0: L'objectif d'une boîte, surtout à ses débuts, c'est d'arriver à trouver l'alignement parfait entre un canal qui permet de toucher la bonne cible avec la bonne proposition de valeur. En fait, ils ont de l'argent pour t'ouvrir un espace à toi. C'est génial. Moi, il y a un truc qui m'agace et qui en même temps euh, <rire> m'intéresse parce que du coup, c'est là où je peux aussi apporter de la valeur. Je trouve que les boîtes ne se focalisent pas assez sur la proposition de valeur. Je trouve que les boîtes ne réalisent pas que pour un produit, tu peux avoir 50 propositions de valeur différentes. Ok, j'ai une vision claire de là où aller. Là où aller, là où aller.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go L'épisode de cette semaine est énervé au possible, vous n'êtes absolument pas prêt. D'ailleurs, moi non plus, je l'étais pas. Pourquoi Parce que avant, juste avant l'enregistrement avec Jordan, donc Jordan chenevier Truchet, vous l'avez lu de toute façon dans le titre, de l'épisode, on s'est mangé un giga sandwich et on était en PLS, on était en pleine digestion, mais on a bu un café et c'est reparti. Vous allez voir, l'énergie est folle. Et, euh, et je pense que ça fait partie des épisodes où il y a eu le plus de valeurs partagées, tout simplement. C'est un épisode qu'on pourrait considérer de hors-série, pourquoi Parce qu'on parle d'une thématique, de toute façon je réintroduis le truc juste après, mais d'une thématique, d'un framework en fait, que euh, qui est juste un game changer en fait, quand on fait du marketing, euh, quand, quand on entreprend, vous allez euh, vous allez en apprendre plus juste après, mais euh, mais euh, vraiment, prenez le temps euh, d'étudier cet épisode parce que c'est euh, vraiment, et je, alors je suis pas du tout objectif, mais euh, euh, mais 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 quand même un petit peu euh, conseil d'ami, c'est de leur en bas tout simplement euh, petite intro comme d'habitude pour vous faire part des quelques petites actualités peut-être que cette semaine ça va tenir en trois quatre minutes on va faire au mieux ça fait déjà une minute là que je que que je vous parle euh, petites actu on est toujours plus nombreux sur Instagram sur LinkedIn à prêcher la bonne parole donc euh, continuez Continuez à partager. Euh, hashtag les jeunes Branches podcast. On partage plein d'extraits, on partage des petits carrousels, etc. sur Insta pour approfondir justement certains points que vous auriez pu oublier. Euh, sur LinkedIn, idem, on, on, on partage de plus en plus de choses. Donc continuez, aidez-nous à, 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 à diffuser euh, la bonne parole. Aidez-nous à faire du bruit autour des épisodes. Euh, pourquoi Parce que c'est ça qui nous permet tout simplement de continuer. Voilà, je vous le répète chaque semaine, mais c'est fondamental. N'oubliez pas que chaque point, chaque point de contact, chaque partage, euh, chaque petit mot compte énormément pour nous. Et c'est ça qui nous amènera petit à petit à faire quelque chose d'énorme et à vous proposer du contenu toujours plus qualitatif, à recevoir toujours plus d'invités, de fous et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Quelques petits accus euh, en cours. Sinon, bah, au niveau de, de Scalesia, vous le savez, je suis CEO d'une boîte qui s'appelle Scalesia. Et euh, en ce moment, on est en train de challenger énormément, euh, la, euh, bah, comme d'habitude, hein, euh, la, euh, la, la façon dont on délivre la valeur à nos clients. Donc, on travaille énormément sur le produit. Et euh, hier, pas plus tard qu'hier, euh, on a pris deux grandes décisions. Déjà, c'est de lancer des lives hebdomadaires auprès des clients. Euh, donc, euh, des lives où on parle en toute transparence à nos clients pour les informer bah, des évolutions du produit, du service, euh, répondre à leurs questions, etc. Donc cette logique, encore une fois, de, de transparence, cette logique de, euh, de, de générosité aussi, et, euh, et de, de transversalité. Et euh, c'est quelque chose que je recommande à, à tous les services, en fait, à tous les produits qui font... Enfin, toutes les boîtes qui font du service, et pas que. Mais c'est vraiment de, 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 de créer cet espace, ce safe space, en fait, où euh, ils peuvent échanger euh, avec leurs clients, avec ceux qui leur font confiance, pour récolter du feedback, mais pour aussi informer, parce que cette logique d'information est fondamental pour le bon alignement et pour euh, maintenir un niveau de confiance suffisant. C'est essentiel. Et, euh, et donc, on a, on a décidé d'implémenter ça. On est en train de travailler dessus, mais euh, on va avoir un live hebdomadaire avec les clients Skelesia. Il y en a plus de 350 aujourd'hui, pour toutes les raisons que je vous ai invoquées. Et en même temps, on a mis en place un playbook qui, qui est en, en cours de travail, là, mais qui est bientôt finalisé. qui retranscrit bah, toute notre méthodologie de travail, toute la méthode Scalesia avec un objectif, c'est que n'importe qui puisse comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc vraiment une notice d'utilisation, idem si vous faites du service, mais pas que. En fait, ce, ce travail de documentation est absolument essentiel et c'est ça qui va vous permettre en grande partie de scaler. Pourquoi Parce que vous, vous cristallisez une information qui est essentielle. Voilà. Et, euh, et vous ne reposez plus sur euh, la, la mémoire de chacun, sur les habitus de chacun. Non, vous gravez ça dans le marbre et c'est transversalisé, encore une fois. Avant de se quitter pour l'épisode, j'ai une petite annonce perso à vous faire. Perso non, parce que c'est très corrélé avec ce qu'on fait chez Skelesia, chez mais euh, j'ai lancé mon Calendly. Euh, vous pouvez maintenant booker un appel avec moi, euh, un appel de 45 minutes, durant lequel on va pouvoir bah, se pencher euh, de façon méthodologique, de façon concrète, sur vos problématiques de croissance, sur vos problématiques marketing et euh, traiter en fait n'importe quel problème que vous me jugez compétent, euh, sur lequel vous me jugez compétent en fait, sur lequel vous estimez que je peux apporter de la valeur. Donc ça peut être revoir votre stratégie euh, outbound de prospection par exemple, ça peut être euh, rédiger, euh, rédiger ensemble ou revoir un post LinkedIn ou votre lignée d'oriel LinkedIn ou votre stratégie de contenu, ça peut être revoir votre stratégie euh, de croissance, ça peut être euh, challenger votre positionnement, etc., on applique j app pendant l'appel la, bah, tous les bah, les, les frameworks principaux qu'on applique chez Skelesia. Euh, normal parce que bah, je fais partie de ceux qui les mettent, qui, qui 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 les développent. On applique tout ça ensemble et vous repartez à la fin avec un plan d'action concret, arrêté, définitif qui vous permet de euh, bah, d'avancer de la meilleure manière possible. J'ai déjà fait plusieurs appels et les retours sont fous. Euh, je m'éclate à faire ça et, euh, et, et je suis très très content de voir euh, de, de voir que ça c'est un réel impact profond sur le business des, euh, des 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 gens avec qui je passe ce temps-là. Donc si vous voulez qu'on échange ensemble, eh bien eh ben on se retrouve sur bitly bitly.com ycom Benoît ljb bah les initiales des jeux de, les jeunes de branches hein. euh, en minuscule, tout en minuscule appel.bitly.com/ Appelle Benoît et comme ça, vous pouvez choisir votre créneau. On boucle tout ça, vous verrez, tout est expliqué. Et à la fin, vous recevrez votre petit euh, plan d'action bien détaillé. Et on aura dégrossi tout ça ensemble. Bref, j'ai encore dépassé. Je laisse place à l'épisode. On, on se dit à très vite, comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde. On avait fait un premier épisode avec Jordan, que voici ici présent. Euh, et c'était fou. C'était fou. Et en fait, le truc, petite anecdote, c'est qu'à la base, j'avais invité Jordan, déjà parce qu'on parle beaucoup euh, outre-mesure, mais parce que euh, on devait parler d'un de ces frameworks, qu'il va introduire mieux que moi par la suite, euh, que euh, j'ai trouvé extrêmement pertinent. Et, euh, et donc, à la base, on était censé enregistrer un, un épisode exclusivement sur le sujet. Sauf que c'est parti en live, on n'a pas du tout parlé à un seul instant de, de ce sujet. Donc on s'est dit il faut absolument qu'on fasse un, un hors-série, un deuxième épisode dans la foulée pour de nouveau ne pas parler de ce sujet. <rire> on y est. Voilà. Comment ça va, genre <rire> Ça va super, hein Bah ça va. On fait genre, on fait genre que euh, qu'on vient de se rencontrer, qu'on vient de se croiser alors qu'on a déjà ensemble avant, oui, etc. Oui. Là on est en train de, on, en, on est en train de boire un café là, euh, ici présent pour cuver justement euh, un sandwich bien trop consistant. Voilà. <rire>
0: sur conseil de Christian sur
1: conseil de Christian
0: n'écoutez jamais
1: Christian d'un point de vue culturel. Je... <rire> et j'ai euh, et je suis super euh, ouais, je suis super content de discuter de nouveau avec toi parce que euh, euh, bah déjà pour dire que le ROI de l'épisode précédent, il était officiellement de 12.
0: Super. Bah, bah, je suis très heureux. Bah, c'était l'objectif,
1: c'était l'objectif de ROI. ROI de 12 sur l'épisode. Donc là, il est à minima de 12 selon nos estimations. Et, euh, et, et là, j'espère que le de cet épisode sera de 13, parce que là, on va parler d'un sujet extrêmement... Euh, bah, bah, d'un framework, en fait, que, que tu utilises de ton côté, que j'ai trouvé très pertinent. Je suis pas le seul, d'ailleurs. Et, euh, et euh, l'idée, ça va être de, euh, de dégrossir tout ça. On a environ... Euh, voilà, on a tout le temps qu'il faut, une heure devant nous. C'est, euh, général la durée qu'on se donne pour les, euh, les hors-séries. Et, euh, et puis après, bah on peut partir en live comme on aime le faire. Super Ouais. Est-ce que tu peux te représenter euh, d'ailleurs succinctement, histoire qu'on te oui.
0: resitue euh, Je suis Jordan, je suis le l'ancien CMO de Germinal. Les gens qui s'intéressent au growth, a priori, connaissent Germinal. <rire> euh, et je suis le cofondateur d'un collectif de freelance qui s'appelle Bulldozer. Qu'on a lancé il y a bientôt un an. En janvier, ça va être notre l'anniversaire de notre première mission. Et, euh, et voilà, on est une cinquantaine de membres. Donc, euh, tout le monde est indépendant, tout le monde est freelance. Et depuis, et donc sur l'année 2022, on a accompagné à peu près 60 clients et on va finir l'année à à peu près 1,5 million d'euros de CA. Donc euh, voilà, très, très cool. Ça part bien, ça part bien. Le nom Bulldozer porte bien son nom, c'est voilà.
1: cool. <rire> et euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que, là, petite parenthèse, mais on voit, a, ça avait fait pas mal réagir le fait que, euh, effectivement, ce qu est les et Bulldozer euh, aient des, des similitudes dans leur modèle, mais en fait, beaucoup de complémentarité et les gens Tout avaient à du mal à comprendre que euh, on, on... malgré une concurrence qu'on pourrait euh, trouver frontale, on, on discute ensemble. Et pour vous dire, on discute de bien d'autres sujets, quoi. Et, euh, et, et ça m'intéresse de savoir toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça
0: Bah en effet, en fait, tu vois, on, on avait déjà discuté de ce sujet euh, en privé. C'est euh, ce qui est particulier, c'est que pour les gens, à partir du moment où tu fais du service et tu fais du growth, t'es concurrent. Et en fait. Le, le, le truc qui est intéressant, c'est que bah déjà, on pourrait très bien faire du growth et adresser pas du tout le même type de clientèle. On pourrait très bien faire du growth, c'est ne pas du tout avoir le même, le même service. Et c'est exactement ce qui se passe dans les faits. On n'a pas du tout le même type de service. On pourrait très bien euh, faire du... et Pour reprendre exactement notre cas-là, c'est on peut très bien faire du growth et pas travailler exactement au même stade de vie de l'entreprise, de la même manière, sur le même type d'offres, etc. Et en fait, là où il y a beaucoup de gens qui nous envisagent comme des concurrents et on avait déjà parlé aussi sur le fait que il peut y avoir de la porosité tu vois sur nos offres et effectivement euh, ça nous est déjà arrivé de d'être de, mis en concurrence par euh, par certains prospects et en fait c'est des prospects qui se trouvent pile poil en fait au moment où ils se posent la question de ah tiens est-ce que c'est le modèle Skelesia qu'il nous faudrait ou est-ce que c'est le modèle bulldozer qu'il nous faudrait et c'est là-dessus tu vois qu'il y a une porosité mais généralement il y en a pas et c'est là où euh, je pense que c'est intéressant pour les gens euh, parce que je pense que c'est particulièrement intéressant d'en de, de, parler, et je, je vais faire une petite anecdote, mais quand j'étais étudiant, je me souviens très bien que j'envisageais vraiment la concurrence entre les entreprises comme quelque chose qui était vraiment euh, des murs entre les entreprises, tu vois. Et c'était vraiment, il faut surtout pas collaborer, il faut surtout pas, tu vois. Et si t'as de l'information sur tes concurrents, mais oh là là, mais c'est euh, c'est t'as une chance inouïe, et si jamais ils ont une information sur toi, c'est quelque chose de terrible. Et en fait, aujourd'hui, Bon, nous, on n'est pas en concurrence frontale, mais ça peut m'arriver même d'avoir des relations avec des gens avec qui je suis en concurrence frontale et de leur donner des conseils, <rire> et qui me donnent des conseils. Et en fait, euh, cette idée de la concurrence, on en a déjà tous les deux un peu parlé euh, sur LinkedIn, par exemple, les gens se trompent beaucoup. C'est quand même un truc, la concurrence, c'est c'est quelque chose qui enrichit le marché, en fait. Et c'est un truc super fort. Le, le, le truc pour moi qui est le plus parlant, c'est quand, par exemple, j'ai des clients leurs concurrents de lever de l'argent et ils me disent Jordan ils viennent de lever de l'argent euh, mon dieu c'est terrible et tout machin et je dis mais en fait ils ont de l'argent pour t'ouvrir un espace à toi <rire> c'est génial <rire> en fait ils ont levé de l'argent et ils vont ils vont communiquer sur le fait que ta solution, votre solution parce que vous êtes en concurrence frontale, que les solutions que vous proposez c'est génial ils vont financer le fait de faire euh, de, 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 de mettre ça dans la tête des gens les gens, à la fin, ils vont comparer, peut-être qu'ils vont acheter chez toi, et en fait, tu t'en rends pas compte, mais cette levée de fonds, elle va te bénéficier aussi à toi. Et ça, c'est un truc qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre. Et, euh, et effectivement, donc pour dire aux gens, on discute effectivement de comment on pourrait mieux collaborer ensemble et tout machin. Et je pense que c'est très cool, et j'ai hâte de voir où ça va nous mener, d'ailleurs. Mais c'est la, la concurrence, une construction mentale,
1: je pas de le dire. Ah non, mais c'est terrible. C'est délirant. Et c'est très souvent qu'on a une insécurité par rapport à son produit, à son positionnement et à tes compétences, enfin, dans nos Complètement. Quand t'es à l'aise avec ce que tu fais et quand tu sais euh, que euh, quoi qu'il arrive, parce que t'es bon, parce que tu résous des problématiques douloureuses auprès d'autres personnes, tu sais que quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours quelqu'un. Et quand t'as... Enfin, tu trouveras toujours des clients. Et quand t'as compris que de toute façon, tout ça, c'est pas un jeu à somme nulle et que le marché se renouvelle quoi qu'il arrive et continuellement. Et à, à fortiori, quand t'es sur un marché en croissance, la notion de concurrence, en fait, on s'en tape, mais d'une force. Et j'ai une anecdote là-dessus. Euh, qui vient de ma famille. Euh, dans, dans, dans ma famille euh, éloignée, il euh, y, a, y a un entrepreneur, enfin, euh, il y a une... un, un entrepreneur euh, qui bossait avec... Euh, une famille d'entrepreneurs, en gros, qui avait plusieurs magasins de sport en région parisienne, et euh, qui, euh, vraiment, c'était une, une enseigne un peu connue, tu vois, dans, dans la région et tout, où il y avait vraiment beaucoup de chiffres et tout. Et un jour, ils étaient super emmerdés, parce qu'ils cherchaient une... ils cherchaient une une zone, enfin, euh, bah, ils cherchaient une, un bon emplacement dans une zone, une nouvelle zone, zone commerciale qui venait d'ouvrir et tout, enfin, avec euh, une énorme chalandise, avec euh, gros passages et tout. Et c'était super, regardez ce qu'ils trouvaient pas le bon emplacement. Et, euh, et en fait, eux, ils cherchaient un emplacement qui était vraiment collé aux concurrents, collé aux autres enseignes de sport.
0: Ah, c'était ça la, le, c'était l'emplacement le qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils
1: ne voulaient pas être à l'opposé, ils voulaient être à côté. Pourquoi Parce ce qu'ils se sont rendus compte, en regardant la data, que les concurrents, enfin, que quand ils, plus ils étaient proches des concurrents, plus le CA, bah, le CA moyen de tout, euh, de tous les magasins concurrents,
0: en fait, était, euh, était, euh, était élevé. Mais tu regardes les Burger King, ils sont souvent à côté des ouais. McDo, euh, ce genre de choses, tu vois. Exactement. Et, et ça, c'est des trucs, les gens, ils, ils le vivent au quotidien et ils se posent pas trop de questions. Et par rapport à la concurrence, <coughs> un truc que je, une anecdote que je donne, enfin, euh, un truc auquel je pense souvent, c'est souvent une remarque que je fais aux gens. Moi, par exemple, euh, et là, c'est typiquement ma femme ce qu'elle me dit, qui vient pas du milieu de l'entrepreneuriat, etc. Mais quand par exemple je vais lui dire ah bah tiens, euh, euh, je vais créer une offre, j'ai vu que j'avais, il y avait un concurrent, il venait de lancer une nouvelle offre. C'est pas le genre de discussion que j'ai, mais ça pourrait, admettons. Je veux dire « ah on a vu qu'il y avait un concurrent qui avait lancé une nouvelle offre. Franchement, cette offre, elle est trop bien, je pense qu'elle apporte un max de valeur et tout. Du coup, on va aussi la proposer euh, chez nous. Et elle va me dire « Mais ça se fait trop pas. <rire> quand tu fais une chose pareille, euh, bah non et tout. Et en fait. Moi, souvent, la réponse que j'ai, c'est, parce que, tu vois, il y a vraiment ce truc de, bah, si t'es le premier à faire un truc, copier les gens, c'est pas bien et tout. En fait, souvent, je prends l'exemple des restaurants. En disant, mais, quand t'as un nouveau restaurant qui s'ouvre dans une ville qui en a déjà 50, tu trouves pas ça choquant? T'es pas en train de te dire, oh, il a copié les 50 autres restaurants de la ville, tu vois. Quand il y a, a un... Des... <rire> non, mais tu vois, quand il y a un kebab qui s'ouvre dans la même rue qu'un autre kebab, T'es pas en train de te dire, oh mon dieu, mais ça se fait trop pas, il vient d'ouvrir le même concept à côté de chez lui, tu sais. Bah non, ça te semble hyper logique, tu vois. Je dis, bah en fait, faut se rendre compte que bah, dans le domaine, dans notre domaine à nous, euh, du service, euh, growth ou aux entreprises, ou peu importe, tu vois. En fait, c'est pareil. Il y, y en a des milliers d'entreprises qui font ça et qui n'ont pas tout à fait les mêmes offres, etc. Et je lui dis, et toi, tu as deux kebabs, as testé les deux, il y en a un que tu préfères à l'autre. Est-ce que l'autre, du coup, il va être, euh, il va pas faire de business? Sûr que si, il va peut-être faire du business, tu vois Et tu vois, je reviens sur aussi euh, le truc que tu disais sur... Enfin, euh, ça m'a ça fait penser à ça, c'est euh, le côté insécurité. Euh, L'erreur, en fait, que font beaucoup de personnes qui sont notamment dans cette insécurité, c'est de se dire « Mon objectif, c'est de battre la concurrence, tu vois ?» Et, je la nul. somme nulle, il ne doit en rester qu'un. Alors qu'en fait, bah, à la limite, ton concurrent... Et tu vois, je reviens sur le truc de la levée de fonds. Ton concurrent, il a levé des fonds et l'année prochaine, il va faire 10 millions de CA et toi, tu vas faire 5 millions de CA, il n'est pas en train de gagner. Tu vois. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Toi, c'est très bien, tu sais, tu fais 5 millions et tout. OK, peut-être que lui, il fait le double, il a levé des fonds, machin, non non mais tout va bien, tu sais. Enfin, toi, ton business se développe et tout. Donc, euh, ouais, c'est très particulier.
1: D'ailleurs, euh, là, euh, là, cette notion de concurrence, elle résulte très, très souvent, comme tu l'as dit. Enfin, à partir du moment où tu regardes ce que les autres font, tu sais, cette image de Michael, euh, tu sais, de... C'est un même d'ailleurs. Michael Phelps. Michael Phelps, voilà. Il y
0: a six mois, j'avais fait un post LinkedIn. À... Ouais, ouais,
1: ça m'étonne pas, mais ça, ça me dit quelque chose. De Michael Phelps, on le voit qui nage, qui est premier, d'une très courte tête, et on voit le deuxième qui, au lieu de se concentrer sur sa ligne de nage, sur ce qu'il est en train de faire, est en train de regarder Michael Phelps. Mais, mais pour moi, c'est révélateur, en fait, d'un manque de confiance. Mais ce manque de confiance résulte du fait que à un moment donné, tu te défocus de ton marché pour regarder ce que les autres font, tout simplement bah, parce que tu ne t'es pas... Euh, parce que tu, 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 tu ne sais pas avec quels outils, quelles compétences, bah, aborder, en fait, ce marché, tout simplement. Et c'est là qu'on retombe sur nos pattes avec la promesse du début d'épisode. Un outil qui nous permet de résoudre cette problématique-là, c'est, bah, ce framework-là dont on parlait au début, c'était le, le CTVP. Et en fait, c'est, euh, c'est, à mon sens, un des frameworks les plus pragmatiques pour, justement, savoir exactement à qui tu t'adresses, penser, réfléchir concrètement ton positionnement et faire en sorte que, bah, tes concurrents, d'un coup, ne soient plus tes concurrents, mais soient potentiellement des partenaires ou des confrères, des homologues, des gens qui partagent ton secteur d'activité, qui s'attaquent au même problème, mais avec qui tu cherches plus à te tirer dans les pattes parce que tu as compris ce qui te différencie. quoi. Ouais, totalement. Alors, c'est quoi
0: le CTVP Alors, CTVP, c'est un framework qui, donc c'est en anglais, c'est le C pour Channel, le T pour Target et VP pour Value Proposition. Alors, pour mettre un petit peu de contexte autour de ce framework, donc CTVP, euh, en, quand j'ai sorti ma vidéo euh, YouTube qui parlait du CTVP, il y a Grégoire Gambateau qui m'a écrit en me disant « Ah mais je crois que... Euh, je savais pas que tu continuais d'utiliser ça, je crois que c'est moi qui avait appelé ça de cette façon-là et tout. » Alors, je veux bien rendre à César ce qu'il y a à César, c'est peut-être effectivement Grégoire qui allait lancé ça, mais parce que je me souviens que c'était euh, chez Germinal que je posais là-dessus. En tout cas, je, je je voilà, je veux pas m'approprier des choses qui me... <rire> Et le deuxième petit élément de contexte, il y a un bouquin que j'ai lu, que je trouve vraiment super, qui s'appelle le One Page Marketing Plan. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce non, bouquin. Ouais.
1: C'est cool. On l'a décliné là, euh, chez nous, euh, on, le One Page Marketing Plan, pour euh, les autres verticales. Donc, on a fait le One Page euh, Sales Strategy, ouais. on a fait le One Page euh, euh, Hiring Strategy, le One Page Management Strategy... Pareil pour le produit et tout. C'est insane. Il est incroyable. Ce vraiment. bouquin
0: est génial. Et donc, en fait, dans ce bouquin du One Page Marketing Plan, alors, il euh, euh, y a trois lignes et trois colonnes. Donc, ça fait une espèce de matrice. Et la première ligne, c'est Média, Marché, Message. Donc, les trois M. Et en fait, les trois M, c'est un équivalent de, du CTVP. Euh, mais du coup, voilà. En gros, le CTVP, c'est Channel Target Value Proposition. Concrètement, L'objectif d'une boîte, surtout à ses débuts, c'est d'arriver à trouver l'alignement parfait entre un canal qui permet de toucher la bonne cible avec la bonne proposition de valeur. Et donc, d'un point de vue process, euh, généralement, les boîtes, moi, il y a un truc qui me qui m'agace et qui, en même temps, euh, <rire> m'intéresse, parce que du coup, c'est là où je peux aussi apporter de la valeur. Je trouve que les boîtes ne se focalisent pas assez sur la proposition de valeur. Je trouve que les boîtes prennent pas assez le temps de travailler sur leurs propositions de valeur et surtout, elles ne réalisent pas que pour un produit, tu peux avoir 50 propositions de valeur différentes. Mais vraiment, c'est un truc de dingue comme pour un produit ou un service, tu peux le tu peux en parler de 50 manières différentes. Et donc, tout l'enjeu de, de, de du CTVP, ça va être d'identifier quel est le message qui résonne le plus avec l'audience A ou l'audience B ou l'audience C et du coup, une fois que tu as trouvé ce truc-là, bon bah, maintenant que j'ai trouvé le bon message pour la bonne audience, comment je vais attirer cette audience, générer du trafic, etc. Et du coup, par quel canal je vais passer Et donc, l'objectif, c'est vraiment de mapper un peu toutes tes propositions de valeur à côté de toutes tes audiences, à côté de tous tes canaux, et d'identifier bah, ceux qui sont à éliminer, ceux sur lesquels il faut que tu doubles la mise, ceux sur lesquels il faut que tu creuses. Et un point que tu mentionnes, pour pour euh, tu as mentionné le sujet du positionnement. Et bon, là, du coup, je n'adresse pas le sujet du positionnement, mais... Au travers de ta proposition de valeur, tu peux identifier des sujets de positionnement. Et je vais donner un exemple concret qui me concerne. Donc, c'est j'ai euh, un, un site business de vente de maté. Le maté, donc, qui est une boisson euh, énergisante naturelle originaire d'Amérique du Sud. Euh, et en fait, le maté, bah, je veux dire, euh, tu, tu, tu regardes hein, aujourd'hui le marché du maté, as ceux qui vont te dire c'est la boisson traditionnelle sud-américaine. Ça, c'est une proposition de valeur. Pour rester dans cette vibe-là, retrouver euh, retrouver le goût de votre voyage en Amérique latine, c'est une deuxième proposition de valeur. Mais tu peux aussi avoir des trucs liés au sport. Donc soyez plus performant dans le sport, soyez plus performant dans le boulot parce que c'est énergisant. Euh, enfin, une boisson énergisante naturelle pour les consommateurs de Red Bull, etc. etc. Et en fait, si moi ma proposition de valeur gagnante, c'est euh, soyez plus performant dans votre sport naturellement d'un point de vue positionnement d'un point de vue marque etc bah je vais avoir de la data sur bon bah il faut que ma marque elle devienne un petit peu sportive donc c'est pour ça que ce framework il est hyper intéressant et plus on le fait tôt dans la vie de la boîte et plus il a de la valeur sur la suite de la vie de la boîte parce que vraiment tu as un espèce de concentré de ok j'ai une vision claire de là où aller voilà mais c'est
1: euh, c'est un truc que je dis tout le temps euh, de plus en plus en tout cas c'est que tout est fractal et donc ce que tu vas retrouver, la réalité à petite échelle vont, vont s'observer à plus grande échelle. Et, et c'est un truc qui, qui, et donc, tes lacunes à petite échelle vont devenir gigantissimes à, à plus grande échelle, en fait. Et vont grossir à mesure que. Et, et c'est un truc qu'on voit très, très souvent. C'est-à-dire des boîtes qui vont bénéficier d'un, d'un, en fait, d'un, market product fit fort, plus qu'un product market fit. C'est-à-dire que, le marché a un gros besoin. Et là, le produit, avec un positionnement un peu brinque-ballant, avec une proposition de valeur un peu brinque-ballante, va bénéficier d'un appel d'air fort, qui vont faire qu'ils vont atteindre une certaine masse critique, jusqu'au jour où, justement, bah, ce manque de positionnement, ce manque de clarté dans la proposition de valeur, dans le, dans, dans, dans le targeting, etc., va faire que, il y a un plafond de verre qui va être atteint, et c'est très souvent le début des gros problèmes, quoi. Et, et en fait, le CTVP te permet de prendre de l'avance, de, d'anticiper ces lacunes-là, en posant vraiment les briques élémentaires, c'est-à-dire à qui tu, ce que tu, qu'est-ce que tu fais, à qui tu le fais, et comment tu vas faire en sorte que ce soit intelligible et qu'elle reçoive ce message. Complètement. Et, et, et maintenant, je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans le dans le dans le détail de de chaque point. Euh, alors déjà, le, le C de de Channel. Ouais. Euh, comment est-ce que tu Alors qu'est-ce que tu considères déjà comme un canal euh, Comme un canal, c'est est-ce que c'est est ce qu'il y a 19 canaux d'acquisition Ok. Enfin. Euh, je ne les ai pas tous de tête, mais il euh, y a 19 canaux d'acquisition, tu sais, la haute le paid, le SI, ouais. enfin, je te, je te les refais pas to tous. Toi,
0: pour toi, paid, c'est un canal?
1: Pour moi, ouais, c'est, la grande famille du paid. Après, tu, as des sous-cadeaux dedans, etc., ça, ça se ramifie. Ouais, parce bah que, oui, que moi, effectivement,
0: un... je rentre vraiment dans, ce dans que, que je veux Dans la c'est Facebook,
1: Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, etc.
0: TikTok, ouais. tu vois, c'est vraiment donc, Dans la
1: taxonomie vraiment de, euh, de des 19 canaux canaux, je te disais, ouais, le pays ouais. c'est un grand canal okay, et dedans okay, okay. tu vas avoir, enfin, t'as le online, le, le paid offline, le paid ouais. online, et, euh, et donc là après, oui, il faut, tu granularises pour dire, ok, bon bah là plus Google Ads, euh, Facebook Ads, etc. où là tu vas avoir des canaux très spécifiques. Oui. Mais euh, comment comment tu fais pour euh, j'ai bien compris que les trois, euh, les trois composantes euh, du CTVP se nourrissent les unes les autres. Et que ça va être, euh... Mais est-ce que tu as des, euh, des frameworks, justement euh, Tu as des, une petite méthode pour, euh, pour, pour facilement identifier le ou les canaux à pri et privilégier
0: bah, En fait, sur la façon dont, dont je raisonne sur le sujet, ça va être. Euh, déjà, il y a un premier filtre qui va se faire sur B2C versus B2B. Encore. Par exemple, c'est un truc que je dis tout le temps à mes clients, c'est si tu fais du B2B, est-ce que le canal que tu vas tester en priorité, ça va être TikTok Peut-être pas. <rire> tu vas plutôt privilégier du LinkedIn, etc. etc. Donc déjà, tu vois, c'est un peu le jeu des... Euh, tu sais, le qui est-ce C'est est B2B OK, bon, bah déjà, j'enlève cela. <rire> tu vois, c'est un peu ça. Et, euh, et ensuite, moi, l'élément... En fait, il y, y a deux éléments que je prends en compte, c'est qu'est-ce que font les acteurs établi sur le secteur parce que s'ils sont établis et qu'ils utilisent certains canaux c'est que a priori enfin s'ils investissent de l'argent dans ces canaux c'est que a priori c'est des canaux rentables mais c'est là où il peut y avoir un sujet de positionnement mais après bah c'est voilà c'est une posture à avoir et c'est des convictions et ça les convictions bah c'est euh, c'est les gens qui les ont quoi mais si jamais tu pas une conviction hyper forte genre ouais moi je suis une boîte B2B et je suis convaincu que en fait je vais complètement disrupter le marché je vais faire tout mon business sur TikTok tu peux avoir cette conviction quoi mais si jamais tu veux la joue un peu safe, et encore une fois, généralement, le CTVP, on le travaille plutôt sur des boîtes early, donc les gens veulent plutôt se la jouer safe. C'est, OK, comment est-ce que je génère de manière un peu certaine mon premier revenu et, euh, et en fait, euh, du coup, OK, B2C versus B2B, qu'est-ce que font les acteurs du marché Et là-dessus, sur quoi est-ce que moi, je suis le plus à l'aise d'agir euh, rapidement Moi, par exemple, personnellement, je suis plutôt à l'aise avec les canaux payants, j'ai une facilité, je comprends bien les sujets des canaux payants, je sais faire du setup de campagne, etc. Donc, naturellement, et tu vois, je reprends l'exemple du Maté, naturellement, j'ai assez vite lancé des choses sur les canaux payants, parce que j'ai une affinité avec le sujet. Et on avait envie de tester l'influence, parce qu'on s'est dit, il y a un truc à faire sur l'influence, etc. On n'avait jamais fait d'influence, à titre perso, on a dit, bah ça on le met en priorité jeu. De... Donc, c'est là où, euh, tu vois, d'un point de vue choix, en fait, moi, je raisonne de manière hyper pragmatique euh, comme ça, quoi.
1: OK. Donc, euh, donc euh, vraiment, c'est euh, déjà savoir à qui tu t'adresses, forcément B2C, B2B. Euh, après, tu as des canaux qui vont avoir une certaine porosité, hein, par exemple, bah, le paid. Euh, Tout à fait. Et tu peux très bien, enfin, c'est assez versatile, mais déjà, forcément, savoir bah, euh, avoir défini un minimum ta target en amont.
0: Euh... c'est pour ça qu'encore une fois c'est CTVP et juste tu vois ouais. c'est vraiment ah, les uns des les autres
1: exactement c'est vraiment un triptyque quoi et ensuite et ensuite, euh, ensuite c'est vraiment ton ce que j'appelle le team fit quoi c'est à dire euh, quelles sont tes compétences en interne ou alors si vraiment tu sais rien faire du tout bah laquelle de euh, laquelle de ces options euh, te demanderait le moins d'énergie et de ressources à développer d'un point de vue bah, compétence d'un point de vue euh, maîtrise exactement. technique quoi et donc après bah, c'est à voir euh, si t'es plus un data guy euh, plus un data guy où, oui effectivement le, le le paid peut être intéressant par exemple Quoique, parce qu'aujourd'hui la créa est plus en plus euh, plus en plus fondamentale euh, et après bon bah après fais l'audit de, de ta propre personnalité de tes propres appétences, quoi c'est ça ok
0: et, et là l'objectif ensuite c'est de la vélocité à balle quoi c'est vraiment ça euh, l'objectif en fait le le moi le process du coup que qui est la, la façon dont ça se passe généralement avec euh avec mes clients, c'est quand je commence à discuter avec eux, j'ai immédiatement le premier niveau d'analyse que j'ai, ça va être le CTVP. Je vais leur dire, c'est quoi les canaux que vous avez testés C'est quoi vos propositions de valeur C'est quoi les audiences que vous adressez Là où les audiences. Et ensuite, ils vont me donner bah, les quelques trucs qu'ils ont en tête qui, et qu'ils sont en train de faire tourner, par exemple, ou qu'ils ont déjà testé. Et puis du coup, je vais leur dire, ok, non mais au niveau audience et proposition de valeur, vous en avez bien plein d'autres que vous n'avez jamais testé. Ah, bah oui, oui, du coup, on a, ça peut servir pour ça, ça peut servir pour ça, ça peut être, ça peut s'adresser à telle personne, telle personne. Et donc, en fait, je fais vraiment une matrice où je fais un tableau, j'ai ma colonne des canaux. Alors, les, les canaux, t'as dit, il y en a 19. Bon, voilà, c'est limité, en fait. Les canaux, euh, c'est limité, tu peux pas euh, en sortir des nouveaux de ton chapeau tout le temps. Donc, moi, j'ai en quelque sorte ma petite liste qui est là, <rire> que je copie-colle tout le temps, parce que de toute façon, bah, c'est tout le temps la même. Par contre, audience et proposition de valeur, c'est hyper spécifique aux entreprises, donc c'est là que c'est hyper intéressant. C'est quoi les audiences potentielles Et on est vraiment dans l'hypothèse. C'est quoi les audiences potentielles C'est quoi les propositions de valeur potentielles Et ensuite, bah, tu traces les, les lignes et tu te dis « Ok, bon, bah, je vais tester Facebook avec l'audience A avec proposition de valeur A. Ensuite, Facebook avec euh, proposition de valeur B, audience A. Et ensuite, hein, et là, tu as mais, des milliers de tests. Et donc, là-dessus, il faut prioriser. Donc, la priorisation, elle se fait « Ok, euh, comme t as dit, le Team Fit, euh, qu'est-ce que font les concurrents Mais aussi, euh, c'est beaucoup du gut feeling, tu vois. C'est beaucoup du « ça, j'y crois ».« Ça, j'y crois à fond, tu vois ». Et ça, le fait d'y croire, c'est quand même un gros driver de, euh, de motivation euh, à produire des choses, tu vois, et notamment des choses de qualité. Parce qu'il y a toujours ce truc de « t'y crois pas, donc tu vas un peu faire le truc à la va-vite », alors qu'il y a un potentiel de dingue. Et donc ensuite, bah, tu rentres dans cette espèce de process itératif. « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine »« Vas-y, on fait ça. »« Qu'est-ce qu'on peut ensuite, on passe, euh, on en fait cinq cette semaine, on en fait cinq la semaine d'après, cinq la semaine d'après. Et puis, idéalement, et généralement, ce qui se passe, c'est que tu vas faire ton premier sprint, tu vas tester cinq trucs. Sur ces cinq trucs, tu vas trouver un truc qui est assez intéressant, qui te génère déjà un peu de la perf et tout. Et du coup, le truc, c'est que tu commences à générer de la performance sur ce truc-là. Et du coup, bah, ça te donne les finances et la motivation pour aller tester ce qui te manque aussi, tu vois. Et du coup, c'est en ça que c'est assez intéressant, parce que après, es vraiment pris dans une espèce d'inertie où, ça y est, ça te motive, tu vois que tu commences à optimiser des choses, tu vois que tu commences à avoir des résultats et tu en apprends beaucoup sur ton marché. Parce que, ben, je reprends l'exemple du matin. Hein. Ah, tiens, ça résonne vraiment pour les sportifs. Ben, voilà, je viens d'apprendre un truc sur mon marché, les sportifs, ça résonne chez eux, quoi. Et du coup, après, ça te permet de mieux construire ta marque, de mieux t'approprier les messages. De... Enfin, c'est en ça que c'est hyper intéressant, quoi. Mais tu, tu viens de décrire, c'est marrant parce qu'on s'est jamais concerté sur le sujet. Mais tu viens de
1: décrire un un, un, un des un des trucs qu'on a modélisé chez ce qu'il est ce qu'il est dit, On aime bien modéliser des trucs. Euh, c'est euh, la product market fit flywheel. En fait, le, le, le product market fit, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure avec euh, Jean-Michel avec qui j'ai enregistré un, un épisode. Euh, le, le market fit, c'est pas quelque chose. Le product le PMF en fait, c'est pas quelque chose de de binaire. C'est pas monolithique. C'est pas. genre ah non, Tu l'as pas. Ça n'existe pas. Ça. C'est. Euh, ou alors ça concerne vraiment les 0,01% des boîtes qui vont être des startups euh, qui vont euh, vraiment en tant que tel, Silicon Valley euh, plus plus, qui euh, cherchent à créer un nouvel as un nouveau marché, une nouvelle tout catégorie, un nouvel espace, ce qui est quasiment inexistant. Oh. Et euh, mais dans tout dans, dans tout le reste des dans, dans tout le reste des conditions, enfin des, des contextes, euh, c'est quelque chose d'itératif tu vas itérer sur ton product market fit et en fait le CTVP euh, opérationnalise le truc à balle, oui. complètement ce processus là où en fait bah tu vas avoir d'une part la partie go to market go to market c'est quoi bah si tu vas tu, tu distribues exactement ce que tu as décrit là c'est-à-dire tu euh, bah tu vas te confronter au marché de la façon la plus intense et frontale possible oui. en en ajoutant à ça un minimum de méthodes hein, quand même un minimum de de, de ramifications de granularité encore une fois pour faire en sorte de faire les choses un minimum bien mais tu vas générer à partir de là deux choses bah déjà du du résultat nécessairement au bout d'un moment euh, donc du cash flow tu vas pouvoir réinvestir les ressources c'est important et deuxièmement de la data et cette data là on va on va on va faire un insert du de, de la faible pour ça plus clair mais tu as généré de la data et cette data donc ce feedback marché euh, cette data euh, qui va être qualitative positive ou négative hein, c'est-à-dire est-ce que les gens achètent non, pourquoi, euh, et, euh, et, euh, et qui va être qualitatif, les feedbacks que tu vas recevoir, les commentaires et tout, vont te permettre d'itérer et de passer à la troisième étape qui va être l'amélioration continue de ton offre, de ton CTVP, de ton produit, etc. Que tu vas réinvestir ensuite avec ton cash flow dans ton go-to-market et tu repars pour une boucle. Et là, tu as une flywheel qui en finit plus de tourner et, euh, et c'est là que tu te rapproches de quelque chose de... tu te rapproches de ce qu'on appelle un product market fit absolu où là, bah, t'as un fit total entre ton marché, entre les trois composantes, en fait, de ton CTVP, et là, c'est monté partout. parti, quoi.
0: Bah, c'est vrai que généralement, le CTVP, quand on, c'est vraiment le point sur lequel j'insiste beaucoup pour les boîtes qui n'ont pas encore trouvé leur product market fit, en leur disant, en fait, si tu rentres vraiment dans ce process de tester de manière itérative tous les éléments de ton CTVP, il y a un moment donné, tu vas tomber sur un truc qui fonctionne, et si jamais tu tombes pas sur quelque chose qui fonctionne, c'est que, bah, faut passer à autre chose. Et c'est OK, en fait. Et tu vois, c'est là où, notamment sur la partie proposition de valeur, c'est, moi, encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'insiste vraiment sur les boîtes en disant vous testez, vous réfléchissez pas assez à vos propositions de valeur, etc. Je vais et, et, et c'est là où faut où faut être complètement ok avec le fait d'avoir tort et il faut pas mettre d'ego dans l'affaire. On avait déjà parlé du sujet de l'ego la dernière fois, mais euh, je vais te donner un exemple avec Germinal, la boîte. Euh, <rire> que dans laquelle je bossais avant et, euh, et c'est un débat que j'ai eu beaucoup avec euh, les cofondateurs euh, à l'époque sur euh, euh, et par exemple aujourd'hui avec euh, bulldozer j'évite de tomber dans, dans, dans ce vice là à l'époque germinal faisait donc au tout début germinal était une agence grosse je veux dire c'était du service une boîte de service qui proposait de la prestation en grosse donc boîte de service qui proposait la prestation en grosse ça veut dire une agence grosse sauf que euh, les, les fondateurs étaient très attachés à l'idée que Germinal ne soit pas une agence. Il y avait cet attachement au fait que non, mais nous, on n'est pas une agence. Les agences, euh, c'est pas un super modèle, c'est pas très bien vu. Et nous, on veut un peu casser ce truc et du coup, on veut pas être identifié comme une agence. Et donc, les, les clients venaient voir en disant, ah ben, bah, je cherche une agence grosse. Et, et du coup, euh, fondateur disait, ah mais oui, mais nous, on n'est pas une agence grosse. Et eux, ils disaient, ah bon, ah mais vous proposez pas de la prestation grosse? Ah si, si, ah mais du coup je comprends pas. Et du coup ça crée une espèce de confusion alors que, mais enfin là tu as ton CTVP, ta proposition de valeur c'est agence grosse et tu arrives à vendre de la presta en disant que tu es une agence grosse. Fais-le, pourquoi tu... Pourquoi tu vas absolument pas... Le... Ton marché il est là en fait, ton marché il est là. Et tu vois aujourd'hui, donc Bulldozer est un collectif de freelance spécialisé en marketing et grosse et en soi parfois on vient nous voir en disant ah je cherche une agence grosse mais à aucun moment je vais commencer à dire alors nous par contre on n'est pas une agence on est un collectif de freelance tu vois je veux dire oui on est un collectif de freelance mais la personne ce qu'elle va trouver chez une agence loose c'est exactement ce qu'on est capable de lui fournir donc je m'en fous tu m'appelles collectif de freelance ou tu m'appelles agence ou tu m'appelles machin bah, très bien j'ai une proposition de valeur collectif j'ai une proposition de valeur agence j'ai une proposition de valeur boîte de service spé spécialisée enfin tu vois j'en sais rien et c'est mon service je le vends de la même façon il suffit juste de enfin de, de, tu vois et c'est là où il y a beaucoup de boîtes qui passent complètement à côté de leur marché juste sur ce petit truc bête sur ce truc très très bête et, et euh, je ne sais pas si tu as déjà lu le bouquin de April Dunford euh, je ne sais plus comment il s'appelle d'un bouquin sur le positionnement je crois qu'on en avait parlé la dernière fois mais bref je me souviens plus elle a, elle a, elle a écrit un bouquin sur le, le positionnement euh, qui s'appelle euh... bon bref je me souviens plus April Dunford experte en positionnement et elle donne un exemple que je trouve très parlant qui est une boîte en fait qui euh, qui euh, faisait littéralement du data warehouse. Donc, c'est, c'est un peu technique, hein, mais eh, ils faisaient du data warehouse. Sauf que, ils ne voulaient pas s'appeler ainsi. Ils voulaient vraiment se positionner en alternative au spreadsheet. Tu vois, Google Sheet, etc. Donc, ils allaient vraiment démarcher les gens ils allaient de manière frontale voir les gens et tout en disant, bah, nous, on est l'alternative au spreadsheet, blablabla. Et ils n'arrivaient pas à faire du business. Ils n'y arrivaient pas. Et à partir du moment où ils se sont, ils ont utilisé la proposition de valeur data warehouse, le business a explosé. Parce que ça, ça y est, ça résonnait dans la tête des gens. Donc, c'est pour ça que le sujet de la proposition de valeur, vraiment, j'insiste dessus, mais il faut... Enfin, c'est clé, quoi. Ouais,
1: c'est complètement clé, et à produit égal, en plus. À produit égal, tout à fait. Et euh, c'est là qu'on voit que le produit ne fait pas, euh, fait pas tout. Tu sais, ça, c'est un truc qui m'agace pas mal, un, que tu vas retrouver très souvent sur Twitter. Euh, le, le, vraiment, des tweets complètement pas nuancés du tout, et pas nuançables, euh, en mode, euh, le produit, euh, product is everything, tu vois. En Bref. mode... Euh, euh, en gros le marketing archi secondaire et tout Mais mec tu n'as rien compris en fait euh, oui. ton produit c'est c'est du marketing <rire> bah c'est ton produit c'est du marketing parce que le produit est la rencontre entre de l'opérationnel du de la tech et une vision entrepreneuriale et marketing donc le produit c'est pas que de la tech c'est du design et le design c'est il y a une grosse composante marketing dedans totalement enfin, le marketing en fait insuffle tout, insuffle ouais. toutes les composantes qui vont faire un produit. Donc, de quoi tu parles et, euh, et par contre, c'est sûr que dans, dans le produit, le produit va être fondamental dans la pérennité de la boîte, tout à et fait. sa capacité à délivrer ensuite la proposition de Exactement. valeur. Exactement. Voilà. Mais euh, à pas créer en fait, à s'assurer qu'il y ait pas de, de 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 différentiel entre la promesse et ce qui est délivré. C'est tout.
0: Et, et c'est justement ça, tu vois, où <coughs> euh, ta proposition de valeur. C'est pour ça que ce, ce travail de CTVP, plus il est fait tôt plus il a de la valeur dans la durée pour la boîte. Parce qu'en fait, de par les apprentissages que tu vas avoir, ça, ça va être des apprentissages aussi qui vont être très puissants pour ton équipe produit. C'est-à-dire que l'équipe produit, si les gens, ils achètent ton produit parce que c'est un data warehouse et pas parce que c'est un spreadsheet... Ça priorise ta roadmap à fond et mais tu sais exactement donc tu, fait, vas, quoi. tu sais exactement les features que tu vas devoir développer, tu sais exactement dans quel ordre tu vas faire. Euh, je veux dire, euh, et, et tu, tu prends... Euh, euh, encore une fois le mater, tu sais que ça va s'adresser aux sportifs, bon bah si tu veux faire une nouvelle version de ton produit etc ok c'est quoi les éléments qui attirent les sportifs etc enfin, c'est ce qui développe complètement ton produit et c'est pour ça que plus c'est fait de manière enfin plus c'est travaillé ces éléments là tu les travailles tôt et plus ça va avoir un impact positif sur un maximum d'éléments, parce que même tu vois sur les canaux euh, bah en fait tu vois nous on se retrouve parfois dans des situations avec des clients où ils recrutent un expert paid par exemple, il y a un recrutement qui est fait sur quelqu'un qui est expert en paid et en fait, tu fais ton CTVP et tu te rends compte que sur le paid, il n'y a rien à prendre. Bon bah, tu lui dis quoi maintenant à la personne que tu viens de t'embaucher euh, pour faire du paid alors que bah, on vient de prouver qu'il y a zéro performance à prendre sur le paid Et tu vois, c'est en ça que le CTVP, il vient aussi t'apporter plein, plein de choses, même d'un point de vue ressources. Voilà les ressources qu'il faut que j'internalise, qu'il faut que j'externalise, voilà etc., etc. Tu vois, c'est vraiment... Euh, hyper complet. C'est pour ça que ce travail-là, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu en faire une de mes premières vidéos sur YouTube, c'est parce que, vraiment, c'est un truc sur lequel je reviens très, très souvent, tu vois. Ah oui, c'est une pierre angulaire, quoi. Et,
1: et, euh, et, et sur la partie Target, maintenant. Ouais. Donc là, on a vu le C, le C, euh, le c de, de Channel. Maintenant, la partie Target, donc c'est ton audience. Ouais. Euh, comment tu... Enfin, on, on en parlait tout à l'heure justement dans un autre épisode. Euh, le truc, c'est que quand t'es un, quand t'es entrepreneur, t'as envie d'attaquer tout le monde. Ouais. T'as envie d'attaquer tout le monde. Pour toi, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui a un pouvoir d'achat et, euh, <rire> un client potentiel. <rire> un peu de choses près. Ouais, clairement. Si, si, euh, s'il euh, si y a des narines et une carte bancaire, c'est bon marché. Alors que dans les faits, non, il faut effectivement savoir s'alimenter le plus possible. Oui. Et il faut être prêt à temporiser. L'idée, c'est pas de renoncer à un segment de marché donné, c'est de le temporiser, de se dire ok, je vais séquentiellement y aller du de l'audience la plus facilement adressable à l'audience la plus complexe. Oui. Et 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 tout simplement parce que bah par effet domino, plus je vais avoir des parts de marché fortes, plus mon TCTVP parts de marché ça fait rien dire en plus. Mais plus je, plus je vais conquérir des segments. Plus derrière par effet légitimité, par autorité, je vais pouvoir facilement aller chercher les segments euh, suivants. Et, euh, et en plus de ça, bah, j'aurais pu itérer sur mon CTPP, etc. Tout ce qu'on qu s'est dit depuis tout à l'heure. Mais comment est-ce que tu fais J'en viens à ma question qui est très très longue. Comment est-ce que tu fais pour identifier les premiers segments à aller
0: adresser bah, Là, c'est là c'est dur. <rire> là, c'est dur. Euh... C'est là où proposition de valeur audience, ça, ça va vraiment de pair. Ça va de pair, oui. C'est là où vraiment les deux vont de pair. Donc, généralement, la question, elle va se poser sur comment est-ce que j'identifie des audiences potentielles, comment j'identifie des propositions de valeur potentielles. Et généralement, l'un amène l'autre. C'est-à-dire que, ben, naturellement, quand tu vas te dire « Ah tiens, à qui est-ce que ça peut plaire euh, mon, mon produit ou mon service ?» Et tu vas essayer vraiment de penser de manière hyper granulaire. Un coup, tu vas te dire « Ah tiens, c'est vrai que... » C'est un, un produit qui fonctionne bien pour les sportifs et tout. Ah bah tiens, audience de sportifs. Ah tiens, ça, c'est une audience qui fonctionne bien pour, euh, je pense, les ados, ça peut bien fonctionner. Audience ados. Ok, mais c'est quoi les propositions de valeur qui peuvent plaire aux ados En fait, tu vois, là, le truc, c'est que t'as une proposition de valeur qui t'a amené naturellement une audience, et puis tu penses à une audience et tu, ça va t'amener naturellement. Ok, bah, c'est quoi les propositions de valeur qui vont fonctionner avec ces audiences-là Et parfois, tu vois, tu vas avoir des propositions de valeur hyper génériques. Donc, par exemple, proposition de valeur générique, c'est euh, typiquement le prix. C'est, euh, bah nous, on est... Euh, 1. Euh, euh, on est une agence grosse euh, pas chère. Bon, bah, ça, peu importe les segments, potentiellement, c'est un truc qui peut fonctionner, tu vois. Peu importe les audiences, etc., ça peut fonctionner. Mais après, tu as des trucs, genre, on est une agence grosse spécialisée en B2B pour les boîtes euh, qui font moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, là, voilà, ton audience, elle est euh, hyper petite. Et donc, tu as une proposition de valeur qui est vraiment hyper spécifique pour cette audience. <rire> donc, identifier des audiences, voilà, faut être vraiment, et, et faut avoir du recul. Donc généralement c'est bien de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Tu vois c'est bah toi tu penses que ça pourrait intéresser qui euh, machin, tu vois de se faire un peu challenger parce que encore une fois euh, beaucoup de personnes qui se disent waouh wow, ça peut intéresser toutes les femmes et là je vais donner une anecdote c'est quand je travaillais chez Germinal, j'avais par exemple travaillé avec une boîte qui s'appelle Fempo qui faisait de la culotte menstruelle et tu vois Fempo culotte menstruelle, c'est quoi l'audience de la culotte menstruelle Bah c'est les femmes qui ont leurs règles. Ah <rire> c'est large, tu vois. <rire> et du coup bah au sein de cette audience, bah tu vas essayer de travailler sur c'est quoi les douleurs qui sont générées par les règles À quel moment elles vont pouvoir être perceptibles Ah bah il y en a, c'est surtout pendant le sport. Il y en a, c'est surtout pendant le boulot. Il y en a, c'est surtout pendant machin. Ok, bon bah là déjà t'identifies des petites audiences, l'audience des sportives, l'audience des machins, l'audience des trucs. Et après sur la priorisation, pour en revenir à ta question, bah c'est beaucoup encore une fois. Enfin là-dessus, euh, là-dessus il y a deux choses généralement, c'est une conviction sur du positionnement, c'est-à-dire tous les concurrents, ils s'attaquent à cette audience-là. Par exemple, tous mes concurrents, ils s'attaquent aux sportifs. Bah, viens, on prend la tangente. Viens, en fait, nous, on veut montrer qu'il a, que c'est utile pour d'autres choses. Et donc, on va complètement marketer le produit. Absolument pas sportif. On va complètement le marketer pour autre chose. Parce qu'on pense qu'il y a des, il y a du marché à prendre là. Il y a des, il y a des segments qui ne sont pas adressés. Et le produit, il peut grave leur servir aussi. Ça, c'est de la conviction. Et après tu peux avoir une autre approche qui est beaucoup du gut feeling hein, De euh, ça vraiment cette pro cette proposition de valeur, je la trouve très forte. Je pense que pour cette audience, ça va bien résonner, tu vois, ça va être beaucoup comme ça. Mais tu vois, c'est là où les méthodes elles trouvent un peu leurs limites, tu vois parce que là tu tu vois bien, c'est beaucoup euh, de l'intuition et du machin. Euh, mais en fait, vu que tu as tout devant toi, après euh, tu as juste à un cherry pick. tu vois. En fait, c'est un c'est le CTVP, c'est
1: même pas tant un framework, c'est un, c'est une équation. Je le, je le présente de cette façon-là. Je dis, le CTPP, c'est ton équation de croissance, tu vois. C'est l'équation de croissance qui, a, à, la, à la fin, quand tu as réussi à trouver les trois inconnus, devient un théorème, en fait. C'est ça. C'est le théorème, ensuite, sur lequel tu vas scale. Exactement. Et, mais d'abord, il faut tester. Et euh, et, euh, et, et en fait, c'est là que tu comprends les interconnexions, en fait. C'est quand tu parles de framework, tu as l'impression que c'est quelque chose de très siloté. Oui. De très modulaire, alors que non. C'est une équation dans le sens où bah, tu changes une petite variable Bim, ça va complètement changer le résultat final. Donc, c'est fondamental de d'apprendre le truc de façon holistique, quoi. Et euh...
0: À la limite, tu vois, tu peux avoir de channel d'un côté, parce que de toute façon, tu vas tout, tu vas tester tes channels, etc. Mais par Mais... contre, target value proposition, tu peux... Ah non, il n'y a pas de... Enfin, ouais. la target, elle existe ouais. parce qu'il y a une proposition de valeur. Et ta proposition de valeur, elle existe parce qu'il y a une audience, tu vois. Enfin, c'est pas possible de les enlever, quoi. Ouais.
1: Et... et euh... Il y avait autre chose que je voulais voir sur la partie euh, sur la partie audience enfin euh, target c'est quoi les critères euh, donc là on n'a pas du gut feeling mais les critères on va dire démographiques est-ce que tu as des ouais est-ce que tu as des critères vraiment démographiques firmographiques psychographiques sur lesquels vraiment tu vas t'appuyer pour euh, identifier prioriser une audience ou est-ce que euh, non c'est plus des choses qui viennent secondairement une fois que tu as fait bosser ton gut feeling une fois que tu as euh, il bah, avait...
0: tu vois là on peut rentrer dans un débat qui est persona versus job to be done. Là, pour moi, on est un peu, on est un peu en train de toucher du doigt ce truc-là. Moi, je suis pas hyper fan du modèle persona. Euh, je trouve qu'il dé... en fait, notamment pour les personnes, il y a des personnes qui savent très bien s'en servir. Super. Je trouve que la majorité des gens ne savent pas très bien s'en servir. Et la majorité des gens, quand on leur parle de persona, en fait, ils sont complètement perdus. Et je caricature souvent en disant. Bah tu vois as des gens ils se retrouvent avec leur persona bah voilà euh, mon persona c'est euh, Benoît <rire> il a bientôt 30 ans il travaille dans le marketing c'est SP+ il est papa euh, machin et puis, une fois que tu te retrouves avec ça les gens ils se disent bah ouais mais du coup euh, qu'est-ce qui se passe si en fait il euh, y a quelqu'un qui veut acheter mon produit il travaille pas dans le marketing et qu'est-ce qui se passe si euh, en fait euh, c'est pas quelqu'un qui a moins de 30 ans et qu'est-ce qui se passe si etc et en fait les gens le persona ça les a mis dans une espèce de contrainte mentale où ils ne savent plus comment gérer le truc, tu vois. Alors que si, en fait, tu prends l'approche « job to be done », en fait, toi, ton problème, toi, ton produit, il est en train de résoudre le problème de euh, Benoît qui veut perdre du poids. <rire> tu vois Et en fait, le truc, c'est que bah, la personne qui veut perdre du poids, ça peut être euh, un homme, ça peut être une femme, ça peut être un jeune, ça peut être un moins jeune, ça peut être quelqu'un de CSP+, ça peut être quelqu'un... Et ça marche, tu vois. En fait, ça marche. Et du coup, c'est pour ça que généralement, tu vois, les gens, quand on commence à réfléchir à des données démographiques, etc., etc., c'est là où, pour moi, ce qui peut avoir un intérêt, c'est sur des sujets de positionnement, typiquement, à savoir, ben moi, en fait, je veux mon, mon produit, au vu de la qualité du produit que je souhaite faire, etc., ça va être des produits que je vais vendre assez cher donc naturellement, je vais m'adresser plutôt à du CSP+. Mais c'est plus
1: un outil de branding que de distribution au final totalement mmh.
0: moi je trouve en, en tout cas moi aujourd'hui le personnage je trouve que c'est beaucoup plus un élément de branding qu'un élément de distribution et le job to be done c'est beaucoup plus quelque chose qui a un lien avec euh, la distribution et qui permet beaucoup plus facilement d'identifier des audiences qui permet beaucoup plus facilement d'identifier des propositions de valeur et encore une fois pour moi le job to be done c'est vraiment le truc qui est pile poil entre ta target et ta value proposition tu vois si, si tu utilises cette méthode là bam ça va te permettre d'identifier les deux
1: voilà bon, alors il y a beaucoup d'anglicisme c'est normal ne
0: vous inquiétez pas. <rire>
1: Ouais désolé. Ouais, moi, je propose 2023. Moi je propose qu'on fasse que des hispanismes.
0: Alors moi je suis un peu dans la merde. Tu parles pas espagnol mais. Non on non peut plus, essayer. Mais on va
1: apprendre. On va faire des doublages. Ouais, ouais, ça, voilà. va, on va faire du doublage. Mais donc euh, donc le job to be done, euh, elle trabando. Euh, <rire> bref, euh, c'est euh, c'est en gros ni plus ni moins le le le, le problème que ton audience cherche à résoudre oui. et euh, le, la tâche qu'elle cherche à accomplir et que ton Exactement. produit va lui permettre euh, d'accomplir et euh, et donc là en fait ce que t'expliques c'est que il euh, y a deux écoles en gros il y a deux modes opératoires il y a l'approche audience persona donc où tu vas réfléchir au profil type oui. qui n'en est jamais vraiment au final euh, c'est ça le problème en fait voilà de ton audience où tu vas dire ok bon ben bah, voilà euh, voilà sa tranche d'âge voilà son niveau de vie alors que encore une fois, euh, une fois que tu as déterminé euh, l'âge, euh, le niveau socio, euh, le, le, le niveau, le milieu socio-professionnel, euh, la tranche de revenus euh, de ton, euh, le secteur d'activité de ton interlocuteur, ça te renseigne absolument pas sur ses problématiques, ça te renseigne absolument pas potentiellement Totalement. sur même ses orientations politiques, sur sa philosophie, sur ses valeurs. Et donc, il y a un milliard de composantes à poster à dans, ton, dans ton message, dans, la, dans ton branding, etc., qui peuvent complètement aliéner, en fait, cet cette interlocuteur-là. Et donc, le job to be done, en fait, te permet juste de revenir aux fondamentaux d'un business, c'est-à-dire, bah, une entité qui résout un problème douloureux, urgent, reconnu, solvable, auprès d'une autre entité, quoi. C'est tout. De, et là, tu reviens, à, tu, reviens à, bah, tu reviens au cœur du truc.
0: Exactement. Et le, le persona, vraiment, je vois, par... j'ai déjà pu voir avec certains clients, tu vois, vraiment, le... le complètement frisé de « Ah, mais en fait, euh, en il fait, faut se projeter dans... Euh, » Imagine, t'as un magasin. Et toi, tu t'étais dit que ton magasin, c'était... Euh, tu vends des, des maillots de bain okay, pour hommes. Et puis là, t'as une femme qui rentre dans le magasin. Et ton persona, bah, c'est pas une femme. Et du coup, tu te dis... Mais... Et, tu... Et donc, il y en a... En vrai... ah, mais il y en a vraiment, tu sais. Me... Le, le persona, ça les met dans une situation où ils se disent... Euh, mais attends mais c'est pas normal et puis surtout bah du coup qu'est-ce que je fais je la vire du magasin qu'est-ce que mais mais peut-être qu'en fait elle veut acheter non mais tu vois sécurité elle elle, elle fait pas partie de mon personnage du coup comment est-ce qu'il faut que j'agisse et les gens ça les met dans une espèce de contrainte mentale où ils envisagent absolument pas le fait que bah ben, oui cette personne elle vient pour acheter un cadeau pour euh, quelqu'un tu sais et puis c'est ok, tu vois. Ouais,
1: elle peut porter ce qu'elle veut pour nager. Sinon, ou elle peut a... porter
0: complètement ce qu'elle veut pour nager. Et tu vois, si tu reviens vraiment sur c'est quoi le travail que cette personne essaie d'accomplir, le travail qu'elle essaie d'accomplir, c'est offrir un beau cadeau ou s'acheter un truc, euh, voilà. Et ça a pas plus long que ça. Et c'est vraiment ce truc. Encore une fois, il y a des gens qui ont le recul pour comprendre ce qui se cache derrière le persona. Mais il y en a beaucoup, ça les... Fige, tu vois. Et donc, euh, donc là,
1: maintenant, on a vu le Target. Et euh, il nous reste le dernier point, en deux lettres mais un point, value proposition, donc proposition de valeur. Et euh, ça, c'est un vrai sujet, oui. parce que c'est très très mal compris la proposition de valeur. Oui. Comment tu la définis toi
0: Alors, je fais exprès de rester quand même un petit peu vague sur le sujet. Euh, mais en fait, pour moi, c'est... En fait, il y a trois niveaux. Ça va être pour essayer d'identifier des propositions de valeur et après c'est beaucoup de la formulation en fait c'est beaucoup de la c'est généralement moi je, la façon dont je présente les propositions de valeur c'est qu'est-ce que tu mettrais comme euh, comme phrase d'accroche sur ta landing page tu vois pour moi le truc vraiment euh, la, ton visiteur il arrive sur ton site il arrive sur la landing page le premier texte tu sais la première headline c'est une proposition de valeur et donc cette proposition de valeur elle peut prendre pour moi trois niveaux c'est euh, du bénéfice c'est quoi le bénéfice client Donc Ça, c'est le premier niveau. C'est vraiment le truc sur lequel il faut que tu te casses le plus la tête. C'est quoi le bénéfice de ton produit ou de ton service pour ton client La deuxième chose, c'est euh, des euh, fonctionnalités. Voilà, donc ça, ça va être le deuxième niveau de proposition de valeur. Ça peut être des fonctionnalités. Parce qu'il y a une réalité. Généralement, on dit « Oui, il ne faut pas parler des fonctionnalités en premier. Il faut parler des, des, du bénéfice en premier. » Mais il y a certaines audiences pour qui la, la fonctionnalité résonne plus que le bénéfice, en fait. Euh, moi, je... le niveau de awareness. Exactement. Et puis, de mon affinité technique avec le sujet, etc. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà. Donc, le deuxième niveau, c'est la fonctionnalité. La fonctionnalité peut être une proposition de valeur. Et enfin, le troisième élément, c'est ce que moi, j'appelle les arguments. C'est-à-dire, bah, c'est ni un bénéfice, ni une fonctionnalité, mais c'est un argument. Et par exemple, le prix. Le prix, c'est pas un bénéfice. C'est pas une fonctionnalité, c'est un argument. Mais en fait, peut-être que cet argument, bah, c'est le truc qui fait acheter les gens, quoi. Ou une innovation de business model aussi, par exemple. Totalement. Et donc, tu vois, ça, c'est, pour moi, c'est ça les trois niveaux de proposition de valeur. Tu peux jouer sur ces trois aspects. Et une fois que tu as identifié ces trois aspects, bah, d'ailleurs, tu fais tes tests, etc. Et tu essayes de voir, ok, en fait, ce qui résonne le plus avec les gens, ça va être ça, ça, ça. Généralement, les arguments, ils vont jamais... Enfin, dans 80% des cas... Les arguments, ils ne vendent pas seuls. Par exemple, un argument de prix, ça se vend pas seul. Ça se vend, en fait, c'est généralement un supplément de la fonctionnalité ou un supplément du bénéfice. C'est-à-dire, euh, on est euh, le déodorant euh, le plus euh, génial de la terre. Enfin, vous allez euh, arrêter de transpirer avec ce déodorant et en plus, c'est pas cher. Tu vois, c'est un peu le petit, euh, le petit bonus, l'argument. Mais voilà, tu mets une photo de ton déodorant et tu dis, euh, il est pas cher. Il y a des gens, ils vont voir la photo du déodorant ils vont regarder, c'est pas cher, et c'est ça qu'ils vont les faire acheter, tu vois. Donc, pour moi, c'est un peu les trois niveaux sur lesquels tu peux jouer pour définir tes propositions de valeur.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend et, euh, cest à que le, le, bénéfice, en fait, c'est non seulement le job to be done, donc le problème que tu résous. En fait, très souvent, c'est, il y a deux grandes catégories, c'est soit tu donnes, tu rajoutes quelque chose à quelqu'un, soit tu lui enlèves une, doule, une tu lui enlèves quelque chose. Tout à fait. Qui lui est Tu vas lui enlever un inconfort, euh, bah, par exemple, le déodorant, tu vas enlever, euh, tu, et ça, en fait, ça peut être bipartite, hein, parce que non seulement tu vas enlever, bah, l'odeur transpiration, mais potentiellement, tu vas rajouter quelque chose du confort avec
0: un parfum. <rire> Exactement. Et et, et et tu vois euh, c'est là où tu mentionnais le côté awareness. Donc à quel point les gens ils ont conscience du problème qu'ils ont Appuyer sur le problème ou appuyer sur la solution Généralement ça dépend beaucoup de ce truc-là. Et un un, un, argu un tu vois un exemple que j'ai c'est euh, euh, si tu es une compagnie d'assurance par exemple et que tu vends des assurances habitation et que tu protèges contre euh, les inondations. En fait, si toi tu habites dans une zone inondable mais que tu le sais pas, si je te dis bah, « prends une assurance pour te protéger euh, contre les inondations », tu vas dire bah, « je n'ai pas besoin ». Alors que si je viens et que je te dis « t'habites dans une zone inondable, tu ferais bien de te protéger bah, », en fait, tout de suite, tu vas te dire « attends, comment ça, j'habite dans une zone inondable ?» Et donc, dans un cas, je t'ai proposé le bénéfice, et dans l'autre cas, je t'ai proposé le problème. Et donc, tu vois, en fait, c'est là où, euh, effectivement, la, la tournure peut être complètement différente. Et, et si tu t'adresses à une zone
1: inondable, mais qui a déjà subi quatre inondations en 10 ans, et que là, tu vas voir les habitants ils ont déjà une assurance, mais là, tu vas leur dire innovation de business model, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, on, on est deux fois moins cher et en plus de ça, on vous apporte ça de plus que la concurrence, par exemple. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de systématique, mais, euh, mais là, 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 tu t'adresses à une audience qui est ce qu'on appelle product aware. Exactement. Qui a parfaitement conscience du produit, qui a parfaitement conscience de son problème, qui a parfaitement conscience de la façon de le résoudre. Et donc tu vas pas t'adresser du tout de la même manière à cette audience-là, qu'à qu à une audience effectivement, une audience qui n'est pas product-aware, qui euh, n'est même pas consciente de son problème. En fait. Exactement. Et d'où la nécessité derrière d'adapter sa proposition de valeur. En fait, la proposition de valeur, ça va être vraiment le, le comme on l'a vu tout à l'heure dans le, le One Page Marketing Plan, ça va être la partie message. Proposition de valeur, c'est euh, le message en tant que tel, c'est ce que tu vas émettre. Oui. Donc c'est, euh, euh, pour moi, les deux terminologies se rejoignent.
0: Oui, mais tu que, vois par euh, exemple, ce que j'aime aussi dans le terme message c'est que c'est beaucoup moins obscur que Value ouais. Proposition en plus euh, les gens tu sais c'est quoi ma proposition de valeur ça aussi c'est un truc qui peut un peu tu vois les figer ouais. alors que c'est quoi ton message bah, ah. c'est le
1: contenu le contenant en fait ouais
0: c'est vrai que c'est un peu ça c'est
1: ça Value Proposition ça va vraiment être voilà voilà le fond Mais oui. le problème qu'on résout il y a le message et le message ça va être beaucoup plus le contenant la forme comment tu vas l'articuler pour que ce soit intelligible et en fait, les deux se rejoignent. Et, euh, et si tu rajoutes une surcouche euh, copywriting, etc., bah derrière, tu peux faire un site sympa, et ainsi de suite. Et, euh, et donc là, en fait, vraiment, tu te poses, toi, ton, ton mode de pensée, ton modèle mental, c'est vraiment te dire, « Ok, maintenant que je sais quel trafic, enfin quelle audience je vais euh, je vais balancer sur mon site, par quel nécessairement channel, oui. voilà de la compréhension que j'ai de cette audience. » de la compréhension que j'ai de sa problématique, oui. de ses attentes, de son job to be done, etc. Voilà la phrase première que je veux qu'elle lise quand elle arrive sur mon site. Exactement. C'est comme ça que tu réfléchis.
0: Et même, euh, en fait, moi, je raisonne beaucoup en termes d'accroche. C'est qu'est-ce qui va me permettre d'accrocher, tu vois, de hook mon audience Et donc, généralement, ce message, il va avoir deux emplacements clés. Ça va être au tout, tout, tout début de mon funnel donc si par exemple je fais des publicités, bah, c'est la phrase que je vais mettre sur mon visuel de publicité par exemple et une fois que la personne elle clique, c'est la première phrase que je vais mettre sur mon site, tout en haut ma headline. Donc vraiment c'est deux c'est deux endroits clés parce que la réalité c'est quoi c'est que tu vas accrocher les gens parce que tu es en train de résoudre un problème, ils sont en train de scroller et ça c'est vraiment un truc c'est la personne elle est en train de scroller, qu'est-ce qui va faire qu'elle va s'arrêter bah, c'est parce qu'elle sent que tu es en train de résoudre un problème ou alors que tu viens de lui faire prendre conscience qu'elle a un problème ou enfin voilà, ce qu'on vient de se dire. Et donc, OK, je veux en savoir plus. La personne, elle clique, elle se retrouve sur un site web. Déjà, le premier truc, c'est si j'ai cliqué sur une pub qui me dit « c'est pas cher » et que je me retrouve sur une page qui ne me rassure pas et qui ne me rappelle pas le message. En fait, cette espèce de, de décalage entre « j'ai cliqué sur un truc et ce qu'on est en train de m'offrir au travers du site web, c'est pas tout à fait ce qu'on vient de m'offrir. » Bah Là, en fait, on est en train de perdre en termes de taux de conversion hyper rapidement. Donc, petite technique, hein, c'est le hook que je mets sur ma publicité c'est le hook que je vais mettre sur ma headline de, de landing page donc c'est ah tiens dites-moi en plus je me retrouve sur le site hum, intéressant et là la personne elle va commencer à scroller en se disant mais attends mais comment ça marche ah ok mais c'est comme ça que ça fonctionne et d'ailleurs tu déroules tes arguments tes fonctionnalités blablabla voilà, c'est déjà ne serait-ce que ça voilà moi ça, ça c'est mon point de départ
1: c'est un truc euh, je l'ai je l'ai euh que je modélise dans l'instant avec toi, mais c'est tu sais euh, si, si tu fais une modélisation euh, Figma, par exemple, ouais. si tu modélises chacune des étapes de ton entonnoir de conversion, de ton parcours utilisateur en fait, bah c'est fondamental pour moi et ça fait toute la différence comme tu l'as dit que l'un des derniers éléments de ton euh, de ton dernier tableau de ta dernière étape soit l'un des premiers éléments visuels verbaux de ta de ton de l'étape suivante. Oui. Donc euh, par exemple sur ta pub exactement comme sur ta pub de retrouver bah, le hook, la phrase, la, la punchline de ta pub, que ce soit le header de ta landing page. Oui. Que la dernière phrase avant de procéder au checkout, par exemple, ce soit la première page de ta phrase, de, de, de ton checkout et qu'à chaque fois tu retrouves un élément qui crée cette continuité. Exactement. Et qui, qui jalonne, en fait, ton parcours utilisateur, ton oui. parcours client. Et en fait, ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que, bah, tu, tu, par le simple fait que cette continuité est créée, tu ne, euh, tu annules tout potentielle dissonance, en fait, dans la tête de ton, de ton interlocuteur. Exactement. En fait, à un moment donné, il va se poser la question de « Ok, euh, qu'est-ce que je voulais en fait Est-ce que je suis toujours au même endroit ?» Et je pense que c'est quelque chose de très inconscient, euh, de très reptilien, en fait, de se passer dans la tête de ton, de ton
0: interlocuteur et qui peut te faire perdre énormément de conversions, ouais, au final. Et, et ça, il y, y en a beaucoup qui ont du mal à le saisir et tu vois qui me disent « Mais attends, mais je lui ai déjà dit une première fois, je vais pas lui remettre sur ah ouais, le site non. web. » Non mais c'est plus le même contexte. Il y avait le contexte, je suis en train de scroller sur Insta. Maintenant il y a le contexte, je suis sur ton site web. Et pareil sur le fait de répéter des choses sur le site. C'est c'est bien de répéter certaines informations sur ton site. Et parfois il y en a qui disent ah mais ça va, je l'ai déjà dit une fois. Mais, mais mais une deuxième fois quand même. Tu vois Et en fait on se rend pas compte que on est en train de scroller et qu'il y a plein d'informations qu'on ne capte pas. Et donc en fait tu peux me dire un truc cinq fois et je vais le capter qu'une fois. Qu'on aime lire.
1: On aime ouais, se faire ouais, rabâcher. Tout à, tout à fait. On aime se faire rabâcher, ouais. Donc, euh, faut pas avoir peur. La, la, la oser se répéter. Il y a beaucoup de gens qui osent pas se répéter, qui ouais. n'aiment pas se répéter, mais oser se répéter, c'est, c'est une compétence vraiment déterminante et différenciante en marketing. C'est assez fou. Et quand tu vois le nombre de personnes qui n'osent pas, euh, je prends l'exemple de LinkedIn, hein, le nombre de personnes qui n'osent pas parler deux fois du même sujet dans un poste, pour moi, c'est une
0: énorme erreur. C'est ouais. une énorme erreur. Et c'est là-dessus. Je t'avais déjà écrit d'ailleurs sur le sujet en te disant, toi, ça c'est vraiment un truc sur lequel t'es bon. C'est j'ai un sujet, je vais en parler de dix manières différentes. Je vais prendre dix angles différents, blablabla, bla, 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 et à chaque fois je me dis putain mais comment il a fait pour trouver tous ces angles et tout machin Ça c'est vraiment et 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 à chaque fois les gens ils ont l'impression de redécouvrir le sujet et ils ont l'impression ah tu m'as donné une nouvelle perspective sur le sujet. J'avais pas capté le truc et tout machin et c'est vraiment hyper important. Et je pense qu'on a tous des exemples de fois où t'es à l'école, on te présente un sujet. Et puis en fait, on te euh, la, la, la séance d'après, on te le présente d'une autre manière, et tu te et, et ça clique. Tu te dis, pourquoi on me l'a pas présenté comme ça la première fois, tu vois C'est pour ça que c'est important en fait, ce, ce
1: travail-là. Mais là, on parlait du
0: message tout à l'heure.
1: C'est exactement ça. C'est enfin, c'est exactement comme ça selon moi, tangle euh, en me le message et la, la proposition de valeur. La proposition de valeur, ça va être le fond de ton poste, par exemple, ouais. ou le fond de euh, le, le fond de euh, bah, de dans, dans le contexte d'un produit, dans le contexte d'une d'un projet entrepreneurial, ça va être bah, la valeur que tu te proposes d'apporter euh, versus le message qui va être bah, le packaging, l'angle que tu l'angle d'accroche, l'angle l'angle avec lequel tu vas appréhender justement ce ce, ce fond
0: là et
1: ce propos et, et et en fait les deux sont super modulaires au final.
0: Oui et après un, un point qui est très important qu'on n'a pas abordé qui est le fait que il y a beaucoup de personnes et ça me fait penser du coup par rapport à LinkedIn et ce que tu venais de dire par rapport à LinkedIn c'est les personnes qui veulent mettre plusieurs propositions de valeur dans un même poste ou qui, au travers de leur, euh, même dans leur business. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve ça aussi intéressant, le travail du CTVP. C'est que ça te force à, à séparer les éléments. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont très attachés au fait de tout dire. Tu sais, oui, mais en fait, on n'est pas cher et en plus, on est écolo et en plus, on est euh, beau et en plus, on est euh, puissant, tu vois. Oui, mais en fait, le truc, c'est test écolo, pas cher, euh, beau, puissant, séparément, tu vas voir les trucs qui résonnent le plus, et après, tu tentes des combinaisons, parce que tu as, as ton travail de base, et sur ces, sur ces trucs de base, essaye de combiner euh, beau et écolo, est-ce que ça fonctionne mieux que les trucs séparément Et ça et pas cher, est-ce que ça fonctionne mieux Et en fait, c'est là où vraiment tu es capable de rentrer dans la granularité, etc., et l'erreur que font généralement les gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que les gens, ils n'ont pas besoin de A plus B plus C, ils ont besoin de A. Basta.
1: La simplicité et simplicité, clarté, clarté, euh, se fait toute la vie, quoi. Ouais,
0: voilà, et donc c'est pour ça que, encore une fois, dans ce travail du CTVP, ce que j'aime bien, c'est que c'est un canal, une audience, une proposition de valeur. Ah oui, mais je vais absolument dire ce truc-là. Ah, Ça ne marche pas. Tu peux pas. Tu vois, <rire> tu peux pas. Et donc, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un travail intéressant parce que ça force les gens, tu vois, à se dire Ok, en fait, il faut vraiment que je sépare mes trucs et que je distingue le bénéfice versus le, la fonctionnalité, versus euh, mes arguments. Euh, voilà. Et euh, je te propose qu'on fasse un petit exercice ensemble. Euh, euh,
1: là, on, on, on se dit Ok, on veut lancer une marque de, euh, marque de compléments alimentaires. Ok. Ok. Voilà. C'est tout. <rire> on part de ça, on dégrossit le truc ensemble. Okay. Vas-y, vas on lance ça et on applique le CTBP ensemble. Mais du coup, pour euh, humains, animaux déjà ah, Justement, première question. <rire> ah, je te la pose. Allez, pour des humains. Pour des humains Ouais. Ok. Et, et aussi, en parallèle, je vais lancer un réseau social pour chiens. <rire> ok. Non, je rigole. <rire> euh, non, non, ouais. alors des, des compléments alimentaires.
0: Ok. Ok, pour euh, humains. Ouais. Ok. Qui veulent résoudre quel problème bah, C'est là qu'on discute. Euh, bah, disons complément alimentaire pour perdre du poids ok, okay donc complément alimentaire pour perdre du poids donc là dans les donc les canaux de toute façon on va tous les tester on se dit de toute façon on va tous les tester ce truc là on, on peut le mettre de côté concentrons-nous sur audience et proposition de valeur donc d'un point de vue audience euh, est-ce que toi tu souhaites enfin euh, est-ce que on se spécialise homme-femme est-ce qu'on garde les deux
1: bah moi, j'ai euh, moi j'ai une affinité avec le, le sport. OK. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de monde côté sport. Ouais, C'est-à-dire que je sais que, euh, de, de ma connaissance de du marché, je sais que, oui, euh, l'audience sportive est déjà pas mal product-aware et problem-aware euh, et qu'elle est déjà consommatrice de compléments. Mais je sais qu'il y a déjà, d'un point de positionnement, dans, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, il y a beaucoup, beaucoup de monde. OK. Là où de la connaissance que j'ai du marché aussi il y a beaucoup de il euh, y a il y a beaucoup beaucoup de, de de gens pas ou peu sportifs qui veulent perdre du poids oui et qui n'ont pas toute cette connaissance qui ne sont pas à ce point là product aware ou à même mais qui sont problème aware ok et qui ont un de, un problème qui est qui correspond aux quatre critères donc dur du des du, donc du durs du qui ont un problème douloureux pour eux euh, le fait qu'ils veulent perdre du poids et qu'ils n'arrivent pas parce qu'ils sont pas très sportifs parce qu'ils ont un emploi de bureau parce qu'ils sont surchargés etc euh, urgent euh, urgent parce qu'ils veulent perdre du poids rapidement parce qu'en plus c'est bientôt l'été euh, dans, dans quelques mois euh, qui est reconnu de leur côté ils en sont conscients et qui est solvable parce qu'ils ont ils ont les moyens de se payer des compléments donc là moi je me dis est-ce que ça pourrait pas être un truc intéressant de s'adresser à cette population là qui a un problème de poids qui veut perdre du poids qui est pas très sportive et
0: oui, donc concrètement, ce que tu veux dire, c'est que les leviers à leur disposition pour perdre du poids, déjà, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir euh, leur mettre à disposition en disant bah, c'est en complément du sport. C'est ça, et euh, et c'est pas une population
1: qui, en plus de ça, est, euh, est particulièrement au fait du champ des possibles au niveau des compléments, c'est-à-dire qu'elle n'a elle même pas nécessairement conscience, elle connaît le terme complément, mais elle n'est pas extrêmement renseignée au terme de complément, euh, là où, euh, par exemple, un sportif, euh, quelqu'un qui euh, quelqu'un qui va à la salle euh, quatre fois par semaine ou qui est allé trois fois sur protéines par exemple euh, voilà euh, il, tu lui parles de L-carnitine euh, au moins il connaît deux noms tu vois par exemple oui. voilà euh, il sait que les expériences... oui donc par exemple
0: les composants voilà pour toi les composants c'est un truc auprès de cette audience là tu qui est importante auprès des sportifs des sportifs exactement. mais par contre auprès de l'audience a priori que nous on va cibler ça ne sera pas ça ne sera donc, la pas la
1: formulation sera importante d'un point de vue produit mais d'un point de vue
0: euh, proposition de valeur ça ne sera pas ok euh à quel point le produit est efficace à quel point on peut se baser sur des éléments euh, tu vois par exemple en 12 semaines en 16 semaines tu vois, à quel point on peut rendre le la solution concrète alors
1: euh, c'est difficile de sortir de la data euh, par contre tu une par contre euh, alors déjà il y a un prérequis c'est d'avoir un déficit calorique c'est-à-dire d'être vraiment dans une dans optique de perte du poids déjà de base par contre en gros tu peux euh, tu peux marketer tu prends pas trop de risques en mettant en avant que euh, tu boostes ta perte de poids de l'ordre de 10 Ok, Voilà. C'est-à-dire que euh, si, euh, si t'es sur une perte de poids modérée, sur euh, six mois, euh, tu perds une dizaine de kilos sur six mois, ce qui est déjà une perte de poids agressive, bah, t'es en droit d'attendre d'en perdre un, un kilo, un kilo et demi en plus euh, grâce à, à ces compléments.
0: Ok. Après, euh, si je rentre un petit peu plus dans... Ok, donc l'objectif les... de la personne, c'est perdre du poids. Mais pourquoi elle veut perdre du poids
1: bah, ce, alors,
0: y a, y a parce qu'en en fait, t'as mentionné plusieurs trucs. T'as mentionné le summer body. Tu l'as pas dit comme ça, mais... C'est ça, c'est ça. T'as mentionné le summer
1: body. Il y, bah, y a une notion esthétique. Ouais. Bah, là, il y en aurait plusieurs. Ouais. Euh, et là, ça dépendrait...
0: T'as as parlé du boulot aussi. Je pense qu'il dit... peut y avoir un truc, tu vois, sur... Euh, je pense qu'il peut y avoir un enjeu de statut. Euh, de, euh, ben, je suis bien et tout, euh, voilà. Euh, je pense qu'il peut y avoir... Euh, sur le, le la douleur, si je reviens sur la douleur, c'est euh, être enfin à l'aise dans mon corps parce que je suis pas bien. Enfin, je, je vis mal le fait d'être dans mon corps et je me sens piégé parce que j'ai un emploi de bureau,
1: j'ai pas eh. l'opportunité de bouger beaucoup, etc. Eh. Et donc je sais pas, je sais pas comment faire. C'est-à-dire que je passe ma journée ah, assis sur ma chaise, je me sens pas bien, je sens que je déborde et tout, j'aime pas. Et, euh, et donc là, le produit. Ces Ce compl ouais, ouais. compléments, il serait potentiellement c'est ma porte de sortie en fait, c'est ouais. un sentiment de libération et en même temps l'acte de prise
0: de consommation lui-même du complément, c'est un premier acte libérateur pour moi en fait. Ok. Et par rapport au sport, est-ce que c'est des gens qui font pas de sport hein? bah, Là aussi, on peut, du coup, on peut émettre des hypothèses. Encore une fois, là, je reviens sur le sur le CTVP On peut émettre des hypothèses. On peut se dire les gens, peut-être qui font pas de sport parce qu'ils aiment pas ça. Peut-être qu'ils font pas de sport parce qu'ils ont pas le temps de faire ça.
1: Euh... ou même pas de comment dire une méconnaissance de ce qu'il est possible de faire d'un point de vue exercice etc qui eux s'imaginent que le sport c'est forcément deux heures par jour dans mmh. une salle de sport ah ouais pas tu mal
0: ça c'est pas mal euh, ensuite donc emploi de bureau donc il y, y a le problème de c'est très difficile pour moi de rentrer en déficit calorique tu vois parce que en fait je fais pas suffisamment d'exercice etc euh, L alimentation aussi Alimentation.
1: Je ne sais pas m'alimenter, enfin, en parallèle de la complémentation, quoi. Je ne sais pas m'alimenter correctement, je ne sais pas les bases et donc euh, je mange des conneries tous les midis, euh, etc. J'ai des et tout. Donc, euh, a, en plus de ça, il manque cette brique-là un peu mindset. Ça pourrait être un axe, justement, d'un point de vue oui. channel de distribution intéressant.
0: Non, et puis surtout, un truc qui pourrait être intéressant, c'est que tu pourrais mettre à disposition en bonus un plan, euh, mmh. ben un ouais. plan de repas. Exactement. Tu c'est euh, bonus, on t'offre ton plan gratuit sur 30 jours, les repas qui vont bien, etc. Exactement. Et ça, du coup, tu règles le double problème. C'est « Ah, je, 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 je règle le pro mon problème de poids et en plus de ça, ils vont m'apprendre comment faire et ça sera hyper simple pour moi, etc. etc. » okay. euh, Parce que du coup, il peut y avoir... Euh, parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est « En plus de prendre les compléments, il va falloir que je m'alimente correctement. »« Ah ouais, mais du coup, comment je fais si je sais pas faire ?»« Ah bah attends, ils m'ont offert ce truc-là. »« Tac, tu règles le double problème. Euh, » Et après, donc... Summer body, on revient sur un peu les, les objectifs. Summer body, obtenir le respect de mes collègues, peut-être on se moque de moi, etc. Euh, de être plus performant, euh, il peut y avoir des sujets comme ça. Ouais, performance, bien-être. Ok. Bon, déjà là, on a un, une base de travail qui est pas mal. Donc en fait, tu vois, le, le, le truc, c'est à l'intérieur de cette... Euh, dans, dans tout ce qu'on vient de dire, donc si je me concentre uniquement sur target value proposition, donc dans la target, on a les personnes qui euh, sont... Euh, donc déjà, on conscience du problème. Ça, c'est le premier truc. Déjà, ils sont au courant qu'ils ont un problème et ils souhaitent déjà régler ce problème. Donc, en fait, on va pouvoir à la fois jouer sur... Appuyer sur le problème, d'un point de vue proposition de valeur. C'est, vous êtes mal dans votre peau. Vous êtes... Tu vois, ces trucs-là. Vous n'avez pas le respect de vos amis. C'est horrible. horrible. Euh, les, gens,
1: les gens vous envoient des boulettes de papier quand vous passez. Voilà,
0: par exemple. <rire> euh, mais tu peux aussi du coup proposer la solution, à savoir euh, soyez enfin bien dans votre corps, euh, soyez enfin blablabla. Donc il y a déjà ce, ce tu vois, y a, y a, on appuie sur le problème, on appuie sur les solutions. Et du coup dans les problèmes et les solutions qu'on envisageait, as « je souhaite perdre du poids rapidement. Et donc là rapidement, qu'est-ce que ça veut dire C'est pour ça que j'ai posé la question euh, 12 semaines machin, machin. Donc tu vois une proposition de valeur, ça peut être euh, perdez. Euh, 1,5 kg euh, en euh, X temps, enfin euh, bref, tu vas y avoir ce truc-là. Euh, soit quelque chose de très painkiller
1: comme ça. Exactement. Soit quelque chose de plus euh, vitamine. Tu sais, c'est euh, oui. painkiller, vitamine ou candy. Exactement. C'est les trois grandes typologies de, ouais. de produits. Euh, petite parenthèse, hein, mais euh, painkiller, donc c'est vraiment j'ai mal à la tête, on prend en un doliprane. Donc c'est un truc qui euh, tue la douleur. Voilà. Euh, c'est généralement ce que les marketeurs préfèrent marketer parce que c'est voilà, le plus frontal. Les business vitamine aussi sont super intéressants parce que là tu vas vendre tu vas vendre un, un, un tu vas apporter un surplus de confort de bien-être sur la durée ça peut être super intéressant ce que là tu crées vraiment c'est là que tu peux vraiment créer une récurrence euh, oui. récurrence et que euh, mais as un enjeu derrière de positionnement en tant qu'élément de lifestyle en fait faut oui. créer un, une habitus, un habitus en fait dans, dans la tête des gens et puis et en, en fait, fait...
0: fait tu sais que tu vas t'adresser à une audience qui est généralement un peu prévoyante tu vois donc tu vois, sur le, sur le euh... côté vitamine parce que généralement les arguments ça va être donc tu vois c'est euh, painkiller, euh, donc euh, le doliprane par exemple, c'est bah, on t'enlève ton mal de tête et vitamine c'est on peut t'éviter d'avoir un mal de tête et du coup bah, on peut t'éviter d'avoir un mal de tête tu t'adresses forcément à des gens qui sont dans la prévention du truc ouais. et déjà c'est pas tout à fait c'est pas et tout, tout
1: le monde et, et souvent c'est ça que tu te rends compte que même les vitamines euh, vont très souvent tendre aussi vers du painkiller dans la façon dont elles sont marketées oui. que très souvent tu vas voir que oui euh, vitamine mais en même temps, tu vas voir qu'ils euh, ils vont pas simplement orienter leur proposition de valeur dans le sens de « oui, on t'aide, euh, on, on t'aidera à éviter d'avoir des problèmes de santé dans 10 ans ». On va aussi mettre en avant le fait que à court terme, on va t'éviter d'avoir certaines douleurs, on va t'éviter d'avoir, euh, de souffrir de certains euh, handicaps, de certaines problématiques, etc. Donc, tu as une dimension de painkiller quand même totalement et après, tu as la dimension Candy. C'est pour ça qu'on voit que c'est pas ce c'est pas hermétique, en fait. Complètement. Et Candy, ça va être le côté plus fluffy, plus luxe, plus superflu, on va dire, mais qui fait plaisir. Ouais. Donc, euh, par exemple, un, pour moi, un restaurant, euh, un resto, on est dans un business Candy. Tu n'as pas besoin d'aller au resto pour t'alimenter. Complètement. On s'y va parce que... Euh, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Avec des amis. bah Après, tu peux avoir une dimension euh, painkiller aussi hein, dans un resto. Euh, tu n'as que le resto. Enfin, pour, pour dire qu'il y, y a plein de dimensions différentes. Complètement mais là dans dans le cas dans lequel on était on est plus euh, on, il faut qu'on trouve justement le juste milieu entre bah, ces trois composantes entre ces trois curseurs parce que candy ça va être le côté par exemple saveur ouais ça va être le côté saveur le côté ça euh, bah, pour moi c'est l'argument
0: tu vois si je reprends ça peut un peu être mes trucs, exactement c'est un argument supplémentaire c'est généralement moi je me visualise vraiment la landing page en me disant est-ce que c'est le premier truc que je vais mettre sur ma landing probablement pas par contre est-ce que ça va apparaître sur ma landing oui tu vois quand tu vas scroller je vais te dire ah et en plus c'est bon tu vois, c'est un peu ce truc-là. sur là. Croif, <rire> la saveur tu... est pas dégueu. <rire> mais tu vois, c'est un peu ce truc-là de... Allez, si, si je pouvais te donner ce petit truc supplémentaire, euh, c'est pas mal. Mais du coup, voilà, donc, tu vois, j'ai euh, le problème, je peux appuyer sur le problème, bon, tu te sens vraiment mal, etc. Je peux appuyer sur la solution, tu vas te sentir vraiment bien. Et après, du coup, on peut travailler sur euh, atteindre ton summer body avant tout le monde, euh, euh, confort, bien-être au travail confort, bien-être euh, avec ta famille et tes amis, euh, etc. On peut même, tu vois, on, parler des gens qui prévoient, c'est euh, euh, ne, ne culpabilisez plus quand vous allez vous faire un resto. Tu vois. Parce qu'en fait, grâce à nous, tu, tu vas être un peu à l'équilibre, tu peux te permettre de temps en temps un petit truc. En fait, euh, voilà, l'un dans l'autre, tu vas te sentir bien, tu vas arrêter de culpabiliser. Donc tout ça, tu vois, c'est tout plein de propositions de malheur. Et en fait, bah, naturellement... <coughs> Et, et parmi les arguments, du coup, on avait l'argument de, euh, et en plus, vous n'aurez pas besoin d'aller à la salle. Ou, mmh. si tu veux complètement recibler vraiment de manière hyper précise, pour ceux qui ne vont pas à la salle, pour ceux qui n'ont pas le temps. Et tu vois, c'est là, là où tu peux vraiment rentrer dans la granularité, c'est pour ceux qui n'y vont pas, pour ceux qui n'aiment pas y aller. Et c'est pas pareil. Tu vois, ceux qui n'y vont pas alors qu'ils aimeraient, ceux qui n'y vont pas parce qu'ils n'aiment pas ça, tu vois. Et du coup, tu peux vraiment jouer en termes de proposition de valeur, c'est sûr. On est le complément alimentaire qui vous aide à perdre 1,5 kg en 12 semaines. Et on s'adresse euh, spécifiquement aux gens qui n'aiment pas faire du sport ou qui n'ont pas le temps de faire du sport. Tu vois?
1: Il y, a, il y aurait aussi un truc intéressant à faire en termes de, de jonction euh, entre euh, les objectifs pro et les, OG, les, les objectifs pardon, perso Oui. Euh, en mode, euh, et il y a enfin le physique de vos ambitions. Totalement. Tu vois? Euh, on s'adresse à des gens ambitieux professionnellement. Qui ont donc une haute estime d'eux-mêmes, qui souffrent d'un énorme. De, de, qui souffrent d'un désalignement entre leur mental et leur physique, et qui veulent résoudre en fait cette dissonance-là. Et toi, en fait, tu viens de positionner comme painkiller, comme jonction en fait, de, comme, comme solution à cette dissonance. En mode, et enfin, le physique de l'image que tu as de toi.
0: Mais tu vois, là où c'est assez intéressant, c'est que, bon, là, dans notre cas, on s'adresse à des gens qui n'ont pas du tout euh, d'ambition sportive. Mais tu vois, dire euh, en fait on va t'aider à atteindre tes ambitions, en fait ambition, c'est encore trop vague. Parce que ambition, ça peut être personnel, professionnel, sportive, etc., etc. Et du coup, si nous, pour vraiment se dire, on s'adresse aux gens qui ne font pas de sport et qui ont vraiment des ambitions professionnelles, il faudrait préciser on va t'aider à atteindre tes ambitions professionnelles. Professionnelle ou
1: ambition au en général, parce que tu sais, c'est un continuum, l'ambition. Enfin, Bien sûr. Après, ça en fait, là, depuis tout à l'heure, pour dire que. Euh, faut... Faut, faut pas s'imaginer que là on est en train de, euh, on est en train de, de, euh, de façon euh, un peu mystique ou quoi, trouver des réponses. Là, on est en
0: train. Mais tu vois, de et, plein d'hypothèses qu'on va aller tester, quoi. Exactement. Et, et tu vois, c'est c'est en ça que je trouve que c'est assez intéressant qu'on ait fait cet exercice, c'est parce que c'est un peu chaotique. Tu vois, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un peu chaotique, mais à la fin, bon, si on avait une feuille de papier qu'on se et qu'on notait vraiment sur papier, etc. C'était enregistré. Euh. Voilà. <rire> en fait, on pourrait. À la fin, se dire, OK, ça, c'est notre premier test. Ouais. Ça, c'est notre deuxième test. Ça, c'est notre troisième test. Là, tu priorises. On priorise, etc. Là, le fait qu'on fasse ça à l'oral, qu'on soit pas en train de noter, etc., bah, ça fait que on aurait peut-être noté un truc et on l'a pas fait. Du coup, on a un peu oublié. Du coup, c'est un peu chaotique, etc., etc. Mais la réalité, c'est que les idées, elles germent comme ça. Tiens, les idées, elles germent comme ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le côté framework. Les gens, ils s'imaginent, OK, le framework, c'est la contrainte. Faut que je, machin, nan, nan, Et où tu vois, tu me disais, Comment t'identifies tes audiences et comment t'identifies machin? En fait, c'est ça, tu vois. En fait, c'est cet exercice-là. Et c'est pour ça que ça part vraiment de, non, mais attends, mais c'est, ils ont quoi comme problème, les gens qu'on adresse? Et du coup, comment est-ce qu'on les aide à régler ce problème? Et c'est quoi les, et, et en fait, on a identifié plein de trucs. Enfin, au début, et ça, c'est vraiment pour ça que je kiffe cet exercice, c'est au début, on n'aurait pas eu idée des hypothèses, de certaines hypothèses auxquelles on est arrivé, tu vois. Tu vois, de se dire, ah bah, c'est les gens au bureau qui n'aiment pas faire du sport. Qui savent pas s'alimenter du coup ce serait pas mal de leur mettre un espèce de petit euh, guide menu du mois et tout machin mais ça ça vient parce que tu discutes et que les trucs ils sortent comme ça tu vois et c'est là qu'au final
1: tu arrives tu arrives à, à un niveau de, de sophistication de ton produit finalement ce que tu vas vendre donc le complément lui-même va être une composante de tout un écosystème de produits bien plus complexe complètement et, et au final tu vas immiscer le produit matériel que tu vas commercialiser au sein de toute une continuité de propositions de valeur qui vont se connecter donc par exemple bah, demain t'es en droit et, et un exemple bah, on, pour reprendre le, le, le fitness fitness park sont en train petit à petit d'élaborer cette continuité là avec une application où justement tu vas retrouver dessus une application euh, smartphone, où tu vas retrouver euh, bah, des plans alimentaires, des plans d'entraînement, etc., avec une, une stratégie média, avec une stratégie euh, contenu, une stratégie communauté, etc. Et au final, bah, l'acte de l'acte la, de euh, de présentation euh, à la salle, l'acte de venir à la salle devient une une juste une étape d'engagement totalement de ta, de tes clients, de ta communauté, de tes utilisateurs et devient une fonctionnalité parmi d'autres. Et finalement, fitness park en tant qu'entité, c'est un écosystème bien plus grand, bien plus complexe, et que que les simples salles de sport. Et, et la salle de sport, ce que tu peux émuler avec un complément alimentaire.
0: Et la salle de sport adressera peut-être une audience, mm -hmm. et l'application une autre audience. Exactement. Et en fait, c'est en ce ça qu que hein, c'est ce qu'on voit d'ailleurs,
1: c'est ce qu'on voit. Il ah y a voilà. beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits à fitness park qui euh, en salle de sport qui ont l'application Finespark parce que Finespark ont eu l'intelligence de proposer des plans euh, des plans alimentaires de proposer des plans euh, des plans, euh, des, plans euh, des des plans d'entraînement à la maison à sans, exemple, matériel, vois, sans matériel je... et tout mais justement en fait c'est là qu'ils ont eu l'intelligence de dire ok bah ces gens là au bout d'un moment vont atteindre un plafond de verre qui ne pourront dépasser qu'en allant à la salle donc eh? laissons-les s'habituer au sport de chez eux etc et on sera ravi de les accueillir le jour où
0: et c'est en ça tu vois que vraiment bah euh, tes audiences au début, tu vas te concentrer sur une audience. Tu vas vraiment, tu vas voir que c'est ça qui prend, tu vois. La salle de sport, elle va attirer les gens qui vont à la salle de sport, <rire> qui, qui sont prêts à faire cet effort-là, tu vois. OK, bon, bah maintenant qu'on a été, maintenant qu'on a, c'est bon, on est implanté, on a notre audience, on cartonne là-dessus. Comment on adresse les autres audiences Comment on adresse l'audience de ceux qui n'aiment qui pas se déplacer à la salle de sport Ah bah viens, on sort une application. Et voilà. Exactement. Et en
1: plus de ça, bah là, c'est là, là qu'on voit la continuité. Quand tu prends cet axe-là, par exemple, de l'ambition, bah, c'est là que tu vois que tu as directement une passerelle avec l'audience sur laquelle tu as pris basé ton contre-pied à la base, qui est l'audience qui va déjà à la salle de sport, qui est déjà au fait euh, de, 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 de l'industrie, qui est déjà product-aware, etc. Donc celle qu'on a plus plutôt tendance à mettre de côté. Pourquoi Parce qu'il y a une forte, très forte corrélation entre le fait d'aller à la salle de sport tous les jours, etc., de prendre soin de son corps, et l'ambition d'une manière générale. Et donc là, derrière, tu peux venir positionner ta marque en tant que marque lifestyle, au sein, euh, auprès de ce secteur là euh, auprès de ce segment là de marché quoi sur la base non pas de performance sportive mais la base d'un lifestyle qui va être complètement en, en qui va être en continuité en, en, en cohérence avec leur rapport à l'ambition totalement et, euh, et et là on est pas mal là on est pas mal ouais on appelle ça 12 <rire> Je suis chaud. Ouais. 12 compléments. 12 formulations. formulations. Attends, formulations. formulations. Pour perdre du poids en 12 semaines. Voilà. Et c'est pas tout L20. C'est pas tout L formulation. C'est 12 formulations. Moi, je suis chaud. C'est parti. Merci beaucoup, euh, Jordan. C'était. Euh, Merci à toi pour l'invitation. Bah, c'était trop cool. On fait ça euh, quand tu veux. De toute façon, on a plein de sujets. Euh, ouais. On a plein plein de sujets à voir. Là, c'était un épisode euh, hors série. Donc, euh, on a abordé un sujet très précis. J'adore parce qu'on a vraiment creusé. Euh, ouais vraiment en profondeur. C'était pas du tout prévu. C'est sans filet. Là, le, 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 petit exercice applicatif à la fin. J'espère que ça t'a plu.
0: Ouais, grave. Et surtout, je me dis, en fait, le, ce que, ce que j'espère, et là où généralement je me dis, OK, il peut y avoir de la valeur, c'est quand j'ai le sentiment que ce qu'on est en train de raconter, ça peut permettre à des personnes de se dire. Ou attends, là, c'est le moment de sortir le papier et le stylo et de commencer, tu vois Et là, j'ai l'impression que c'est typiquement ce genre de truc où moi, si je regardais euh, un échange comme ça, je me dirais « Attends, c'est peut-être le moment de sortir mon papier et mon stylo, donc euh, c'est pour ça que je suis assez content qu'on ait fait cet exo, ouais. Et c'est pour ça qu'on lance une marque de papeterie. <rire> 13. Ça s'appelle 13.
1: 13 papiers. Merci. Enfin. bah Merci beaucoup encore une fois. Et, euh, et on se dit à très très vite pour un prochain épisode. J'ai aucune idée de quand ça sera publié ou quoi, mais on compte